0: Met een regenboogvlagje? Dat noem je
2: queer queerbot. Een dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren in je favoriete podcast-app. Hallo, pijnpiepeltjes en andere gegadigden. Welkom bij Damn Honey!
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 149. En vandaag gaan we het hebben over pijn en dan ietsje specifieker over chronische pijn. En dat gaan we doen met iemand die al sinds 2010 constante zenuwpijn heeft. En over het onderwerp, in de breedste zin van het woord, het geweldige, confronterende, pijnlijke, mooie boek heeft geschreven genaamd Pijn. Ja, en uh, het is Sanne Bloemink. Hallo, welkom.
2: Hallo, hallo. hallo, welkom hier te zijn. Ik dacht, ik begin even met iets heel anders, want een hele tijd, gele hele tijd geleden, 2012, heb je een boek geschreven over de New Yorkse geluksindustrie. Ja, dat klopt. Happy ja. Me. Dus ik dacht ja. even heel kort ook over dat onderwerp. Ja. Uh, welke wijze geluksles heb je meegenomen?
1: Um, nou, eigenlijk, mijn belangrijkste les was om niet de hele tijd te proberen zo gelukkig te worden. Geluk na te streven. <laughs> en, nou, ja. en lukt dat? En, nou ja, dat, dat <laughs> probeer ik dan een beetje toe te passen in mijn eigen leven. Maar ja. het lukt niet altijd.
0: Oh, het nastreven maar, van geluk maakt een ongelukkig. Ja.
1: Oh, ja. ja nou ja, het, het was eigenlijk ook een kritiek op de geluksindustrie in New York. Uh, waar, waar geluk heel erg maakbaar werd gevonden. Mm. Dat is hier overigens ook zo. Ja. Ik dacht toen nog, toen ik daar woonde, dat dat iets heel New Yorks was. Ja. Toen kwam ik weer terug in Nederland. Toen bleek het hier ook gewoon precies hetzelfde te zijn.
2: Ja. Kapitalisme is overal. Ja,
1: ja. Heel internationaal. Maar ja, ik heb
2: precies. wel echt zin om hem te lezen. Dus hij staat nu ja. op mijn leeslijst. Oh, leuk. Happy ja.
1: Me. Nou, dan krijgt hij weer een revival misschien. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. <laughs>
2: uh, straks gaan we het dus
0: hebben over pijn. Maar nu is het eerst tijd voor onze openingsklassieker. Onze Femi
2: rubriek. J. J. Media ging jij onlangs nog de Femi Mist in. Ja, ik heb mezelf een beetje teleurgesteld. Want het bleek dus dat ik die persoon ben... die een uh, perverse uh, uh, oh. geldprikkel nodig heeft... Oh. om te stoppen met wegwerpbekers uh, gebruiken en koffie, <laughs> zeg maar. Dat was nodig, dat de overheid zei... oké, okay, maar vanaf nu moet je toch echt gaan betalen... voor dat papieren bekertje, <laughs> voordat ik... En toen dacht je,
0: hell no. Oh nee, jij dacht, oké. Okay. Nee, nee, dat doe dacht...
2: ik het wel. Ja. Terwijl ik natuurlijk al heel lang... ik drink heel veel, nou heel veel... ik drink veel to-go-koffie. Uh, ja. En ik heb ook echt wel al die to-go-bekers geprobeerd. En dan raakte ik ze weer kwijt. En dan vond ik het weer goor, want dan zat het in mijn tas. En dan dacht ik, nee, ik ga maar toch weer papier. Maar nu... Ik heb er
1: ook heel veel. Ja? Ja.
2: Maar heb je ook eentje die prettig is? Ja.
1: Nu wel, ja. Want dat is dus
2: een beetje mijn ja. probleem. Maar ik ja. heb er nu ook eentje gevonden waar ik wel tevreden mee ja. ben. Maar je mag ben. ook
1: wel een beetje genudged worden, toch?
2: Misschien. Ja, <laughs> ik weet niet. Ik vond het wel een beetje flauw van mezelf. <laughs> dat ik al die jaren, ja. want we hebben het echt over jaren... Ik wil die berg echt niet visualiseren. <laughs> die berg papieren bekertjes die ik veroorzaakt heb. Ja, goed. Dat, Marilotte. Oké, okay. uh, Ja, nou ik wil graag heel eventjes stilstaan um,
0: weer bij uh, de protesten in Iran. En ik zeg weer omdat we het er wel een paar keer over hebben gehad in de podcast. Maar ik zeg ook weer omdat het een tijdje toch uit mijn gedachten verdwenen is eerlijk gezegd. Uh, deze aflevering verschijnt op de dag dat het een jaar geleden is dat de Koerdisch-Iraanse Gina Masha Amini in uh, Teheran in elkaar geslagen is door de moraliteitspolitie in Iran en is overleden. Mm -hmm. um, en uh, dat was uh, haar dood was de directe aanleiding voor uh, grootschalige protesten. Um, die tot op de dag van vandaag voortduren in Iran. En um, mensen grepen dit moment aan om te strijden voor hun rechten. En in eerste instantie waren dat uh, vooral vrouwen en meisjes. Want die lijden ontzettend onder dat uh, onderdrukkende regime. Um, uh, ze, ze moeten bedekt. Ze mogen niet dansen. Ze mogen niet lachen. Niet vrij reizen. Nou, dat allemaal ellende. Hier hebben we overgehad in de podcast. Dus mocht je daar uh, naar willen luisteren, dat kan in uh, vorige afleveringen. Ik zal even een linkje zetten in de show notes. Um, maar deze protesten werden dus heel groot, want uiteindelijk uh, sloten zich steeds meer mensen aan. En het regime heeft ook heel erg gewelddadig opgetreden tegen die protesten. Dus er zijn mensen opgepakt en ter dood veroordeeld. En het is nog steeds echt wel heel verschrikkelijk wat daar aan de hand is. En ik realiseerde me opeens, ja, het is ook wel een enorm privilege voor mij dat ik dan ook kan dat ik het ook een soort van even kan vergeten. Ja. En uh, ik wilde dan daarom dus even graag deze rubriek en deze aflevering aangrijpen. om nou ja, iedereen er weer even aan te herinneren. die er dan misschien ook net zoals ik niet zo mee bezig was meer. Want het
1: is nog steeds aan de hand. Goeie. Goed dat je het zegt. Want ik was het eigenlijk ook. Ik, ja. je, je hoort er inderdaad de laatste tijd eigenlijk niet zoveel meer over.
0: Nee, in dan in de media. Ja. Maar ik weet wel, er zijn natuurlijk... natuurlijk zat mensen. Zeker oh. ook mensen met banden, uh, mensen in Nederland met banden met Iran. Die ja. gewoon daar nog steeds constant mee bezig zijn. Ja. En een soort tweede leven leven
1: eigenlijk. Omdat ja. ze
0: daar zo mee bezig zijn. Dus vandaar. En uh, Sanne, had jij een misser?
1: Nou ja, die van mij sla, sluit misschien wel een beetje aan hierbij. Want uh, mijn dochter had vandaag haar eerste schooldag. En, spannend. Uh, ja, dus dat was spannend en die ging naar school in een heel 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 kort broekje. En
2: we hebben ah, het over een middelbare ah, school dan, of niet? Ja. Met ja. <laughs> ook
1: allemaal uh, scheuren erin en zo. En ik merkte dat ik toch heel even zo dacht: moet dat nou? Yeah. Doe, doe nou even een ander broekje aan bedek voor je jezelf. Dus dag. Zelf, bedek jezelf, bedek jezelf. En maar dus het sluit eigenlijk heel goed aan uh, bij jou, Femmy misser dat we dus de vrijheid hebben om dat gewoon te kunnen doen ja, en aanmogen wat we willen. Ja. Dus um, ja, dat bedacht heb, ik me toen ook. Heb je het ook gezegd? Ik heb of? niks gezegd, okay. nee. Ik heb het alleen gedacht, ja, ja, <laughs> maar goed.
0: Ja. Dan valt het mee, eerlijk ja. gezegd. Ja. Ja. Tijd voor post. Tijd voor post. 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 post? Uh, dit is lange post, dus um, hou je vast. Dit is trouwens ingekorten. Nog steeds heel lange post, komt het. Ja, maar wel ingekort. Goed om, ja. goed om even netjes te, te ja. zeggen. Hé, hey, leuke meiden van Dem Honey is het jullie wel eens opgevallen dat er ontzettend veel mensen zijn... die een ziekte, aandoening of klacht hebben... waarvoor de medische wetenschap eigenlijk geen oorzaak kan vinden. Als ik om me heen kijk, zie ik mensen met depressies... chronische pijn, chronische vermoeidheid, burn out migraines... postvirale syndromen, zoals non-covid en ga zo nog maar even door. En dit zijn ook vaak jonge mensen. Mijn naam, mijn naam is Charlotte en ik ben medisch bioloog, 34 jaar. Ik vind het eigenlijk, zeker vanuit mijn achtergrond... Ontzettend raar dat er zoveel dingen zijn waarvan we niet weten hoe het komt. Zeker als je een beetje weet hoe de medische wetenschapper tegenwoordig voorstaat, namelijk knettergoed. Toch lijkt er een pandemie te zijn van mensen die wegens medisch onverklaarbare dingen uitvallen. Ik was er één van. Ik kreeg vorig jaar in april longcovid. Verkoudheidje, stelde niks voor en hup, meer dan een jaar de ziektewet in. Ervoor kerngezond. Ik kon, mijn, ik kon met mijn brein er gewoon niet omheen dat dit toeval was. En ook niet dat het allemaal door een virus kwam. Ik volgde met smart alle ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. Inmiddels zijn we 3,5 jaar na de start van de pandemie en er is nog steeds geen heilige graal. Gelukkig kwam ik ook een ander pad tegen. Iets wat niet binnen de reguliere geneeskunde faioel, maar wat ook niet te categoriseren valt als alternatief. Absoluut geen haat richting alternatieve geneeswijzen, maar ik ken er weinig waar mijn brein gelukkig van wordt. Want ze zijn vaak niet te beredeneren. Ik voel me daar zelf niet prettig bij. Desondanks heb ik toch wat dingen geprobeerd om van mijn long covid af te komen. No dice. En eigenlijk ook no surprise. Zoals ik al zei, er is wel een oplossing en die ligt eigenlijk in iets wat wij beschouwen als iets heel zweverigs. Maar wat het helemaal, maar dan ook helemaal niet is. Bear with me, want ik ga proberen het kort uit te leggen. Maar omdat het iets is wat eigenlijk in de westerse wetenschap... om redenen die je kan begrijpen niet is meegenomen... Is dit, concept wat nog, is dit een concept wat nog weinig mensen kennen... en het kan dus heel raar klinken. Dus je bent gewaarschuwd. Open mind gewaardeerd. Het punt is dat er op de dag van vandaag... eigenlijk weinig aandacht is voor de impact van emoties. En de kracht van ons zenuwstelsel... in de westerse geneeskunde en medische wetenschap. De grondlegger van deze theorie is dokter John Sarno... een Amerikaan die mensen met chronische pijn bestudeerde. Hij kwam met de term TMS, Tension Mitosis Syndrome... wat eigenlijk zoveel betekent als dat langdurige spanning in het lichaam... bepaalde veranderingen met zich meebrengt in het lichaam... die voor pijnklachten kunnen zorgen. De reden van veel pijn is niet alleen acute stress... maar juist stress die veroorzaakt wordt door onderdrukte emoties... Inmiddels is die theorie en de term TMS veel breder inzetbaar. Het gaat eigenlijk over alle klachten die je lichaam genereert... als het langdurig in vecht vlucht verkeert. Klachten die je een beetje of zelfs helemaal, uh, helemaal plat kunnen leggen. Net zo lang totdat je zenuwstelsel het weer veilig... tussen aanhalingstekens acht buiten. En dat kan ontiegelijk lang duren. In mijn geval was echt de crux door mezelf te beseffen dat ik nooit boos ben kon ik heel specifiek op die onderdrukte emotie actie gaan nemen. Die op gaan zoeken, gaan leren voelen... en dat hoeft niet per se boosheid te zijn. Ik ken zelfs mensen die hebben geleerd blijdschap te onderdrukken. Ja, echt, en dat is heel verdrietig. Elke emotie waar jij als kind een nare reactie op hebt gekregen... voor langere tijd of die heel erg veel indruk heeft gemaakt... kan je daardoor gaan onderdrukken. Dit verhaal moet de wereld in... Ik denk dat iedereen iets aan deze kennis heeft. Dat we bij onszelf kunnen herkennen wanneer ons zenuwstelsel een seintje geeft dat het too much is. En dat we dan daarnaar handelen. Besef hoeveel leed het kan schelen. Ik besef ook dat dit niet in één jaar te fixen is. Want John Sarno heeft deze theorie al in de jaren tachtig, misschien zelfs eerder, weet ik niet zeker, wereldkundig gemaakt... En waar het in kleine klutjes wel wordt opgepakt, ook in Nederland, wordt het ook vaak in verband gebracht met zweverigheid, spiritualiteit, terwijl dit gewoon keiharde biologie is. Oh, en ik vergeet het aller, aller, allerbelangrijkste. Het hoeft geen cent te kosten om van je TMS-klachten af te komen. Ik ben van mijn long-covid afgekomen met de methode Journal Speak van Nicole Sax. Gratis, staat er tussen zaakjes achter. En mijn god, ik wist niet wat ik meemaakte toen ik begon met journalen. Want volgens haar methode. Ik heb zo, zo, zoveel over mezelf geleerd. Ik ben niet meer degene die ik was voor ik ziek was. Ik weet wat mijn trauma's zijn en ontdek ook nog steeds nieuwe. Ik weet wat mijn copingmechanismen zijn en ik weet waar mijn triggers liggen. Ik leer nu met emoties omgaan en ik ben volledig klachtenvrij met vijf uitroeptekens. En tussen haakjes staat erachter, mind you, ik zet nooit zoveel uitroeptekens. Dit is echt uitzonderlijk. Ik heb meer energie dan ooit. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. En ja, dat klinkt ongeloofwaardig. Ik knijp mezelf regelmatig en toch is het zo. En ik ben niet de enige die dit gedaan heeft. Er zijn inmiddels veel succesverhalen van mensen met verschillende TMS-aandoeningen die volledig genezen zijn. Dank jullie wel voor al jullie goede dingen en jullie doen. En ook voor het lezen van deze mokerlange mail. Heel veel liefs en een knuffel, Charlotte van Damme.
2: Ja, dat was de mokerlange mail. Ja, dankjewel Charlotte.
0: Voor ja, het op, zeker. het uh, papier ja. zetten van deze mail en je theorieën en... Uh, ik wil graag
2: allereerst eventjes zeggen dat het wel geweldig is dat je van je long-covid-klachten afkomt. Tuurlijk. Dat is fantastisch. En ik snap helemaal ook dat je denkt, oh my god, dit werkt voor mij. Waarom weten mensen dit niet? Dit moet de wereld in. Ja. Dit gaat iedereen redden. Uh, maar ik denk dat we wel een kritische tafel hier ook hebben. Ja, dat klopt. <lacht> ja.
1: ja, John Sarno is een beetje, die wordt ook wel de rockstar van de backpain industry uh, genoemd. Um, omdat hij inderdaad dat boek heeft geschreven, Healing Back Pain... en uh, inderdaad ingaat op onverwerkte emoties. En ja, het eerste wat ik ook zou willen zeggen is... Charlotte, wat ontzettend fijn dat je beter bent geworden. Ja. Ik heb zelf ook een vriendin die heel lang, twee zelfs... die lang gestruggeld hebben met long-covid. En man, wat een, wat een ellende ja, was dat. Hoe ja. verschrikkelijk zwaar. Dus ja, alles wat werkt... Dat werkt en is goed voor ieder op zich, denk ja, ik. Alleen, ik ben altijd wel een beetje huiverig... als er wordt gesproken over een methode die iedereen zou kunnen helpen. En die een soort onontdekt zou zijn. En waar iedereen eigenlijk nog aandacht aan zou moeten gaan besteden. Want ja, hij is helemaal niet onontdekt. Die John Sarno, dat is al heel lang. Die methode is er al heel lang. En ik denk ook zeker niet... en volgens mij is dat ook echt niet bewezen... dat zijn methode altijd helpt bij pijnklachten. En bij long-covid is überhaupt natuurlijk nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Ik mm. heb zelf anderhalf jaar geleden... een heel lang en uitgebreid artikel uh, geschreven over long-covid... en over het onderzoek dat er toen was. Er was toen al bijna niets. En dat is nog steeds helaas uh, allemaal heel erg in de kinderschoenen. Wat niet wil zeggen dat het wel ook zeker een bijdrage kan leveren. Maar ik vind het altijd heel, heel um, tricky om te praten over een methode... die iedereen zou kunnen helpen... Ja. waar iedereen over zou moeten leren. En uh, er is één ding dat je kunt doen. En, uh, koop een, een, een journal of doe dit. Um, het doet mij zelf een beetje denken aan... en uh, dan ben ik misschien een beetje uit de oude doos... Uh, aan mijn kinderen... dat je altijd uh, als je een huilbaby hebt... dan is het altijd het laatste werkt. Dus je baby huilt gewoon drie maanden eigenlijk heel vaak. En... Um, dan doe je allerlei dingen. Je geeft een beetje uh, venkelthee. Uh, je gaat inbakeren. Je gaat allerlei dingen doen. En opeens stopt het huilen.
2: En dan is dat met de laatste. Dat werkt. Die had je ja, die venkelthee had
1: je toevallig als laatste. En dan ga je dus al je vriendinnen opbellen. En zeggen. Weet je wat jij moet doen? Venkelthee. Want ja, dat, dat is werkt. de ja. gouden oplossing. En dat is ook iets heel liefs denk ik. Iets heel goeds van mensen. Dat je heel graag. Uh, als je iets hebt gevonden wat jou heeft geholpen... dan wil je dat heel graag wereldkundig maken. Ja, en ja. wil je mensen daarin laten delen. Dus ik snap dat heel goed. Maar ja, uh, terughoudendheid is wel gepast, denk ik. Want uh, ik heb ook verschillende long-covid-patiënten gesproken... die wars zijn van deze uh, insteek. En die mm -hmm. juist erg veel irritatie hierover voelen... dat ze de psychosomatische hoek in worden gedreven. Ja. En dat ook vreselijk vinden... En een groot probleem is ook dat uh, zolang je blijft denken... dat het allemaal psychosomatisch is en te maken heeft met onverwerkte emoties... je ook nooit uh, geld binnenkrijgt voor uh, biomedisch onderzoek naar long-covid. En ja. dat lijkt me toch wel echt heel erg noodzakelijk. Ja.
2: Ja. Ja, en ook vanuit de ME-hoek hoor je dit van veel mensen die dat hebben... dat, dat er toch veel ja, klinieke therapieën zijn... die elke keer weer teruggaan op het psychische gedeelte... En uh, op conversie en, en dat het trauma is. En dat dat eigenlijk bovenop de ziekte ook een, ook een medisch trauma is. Precies. Omdat het zo pijnlijk is om niet geloofd te worden van het is mijn lichaam, het is mijn lichaam, het is mijn lichaam. En je kan het duizend keer zeggen. En er blijft maar elke keer van nee, je trauma, trauma, trauma. En, ja.
1: Uiteindelijk speelt ja, denk ik de geest, lichaam en geest zijn natuurlijk wel verbonden met elkaar. Ja. Dus als je je ziek voelt, dan voel je je ook... Rot en
0: uh... ja, en het is heel logisch dat dat een wisselwerking heeft, natuurlijk. Ja. En het is ook helemaal niet zo. Uh, want, want ik zit wel te denken, haar laatste linia gaat over: Nou, ik weet wat mijn triggers zijn en ik weet en ik leer mijn ja. trauma's kennen. Dat is me, me, me gewoon heel erg gezond en vrij. En dat zou ik ja. iedereen ook willen aanraden, in de zin van: Het is goed om jezelf te kennen. Ja.
1: dat heb ik ook gedaan. Ja. met mijn chronische pijn. Ik bedoel, ik ben daar ook, ik heb daar ook wat aan gehad. En ja. ik denk zeker dat dat een component is waar je iets aan kunt hebben. Um, alleen waar ik, waar ik een beetje aanstoot aan neem is het idee dat dat alles zou kunnen oplossen. Een, een heilige verklaring of zo. Ja, alles wat, wat een oplossing is voor alles bij chronische aandoeningen, ben ik huiverig voor. Ja. Want waarom zou niet iedereen dan nu al beter zijn?
0: Ja, precies. En het is gewoon een beetje tricky als er daardoor dus, als dat als soort heilige methode wordt verklaard. En dat er daardoor dus andere uh, onderzoeken of andere methodes en andere oplossingen. Eventuele oplossingen gewoon weg worden geschoven. Want dat is het dan niet. En
1: dat zie je nu ook heel erg. Dat is ook heel erg gebeurd met long-COVID. Ja. In het begin dat er heel veel, uh, zelfs van bekende virologen die op Twitter dan dingen zeiden van. Uh, niet alles wat long-covid lijkt, is ook long-covid. En dan werd er een of ander onderzoek geciteerd... dat echt heel erg allang gedebunkt was. En dat ik dacht van jeetje, dit is toch wel heftig eigenlijk... dat het zo diep zit, dat gevoel van... we snappen het niet, het duurt lang. En dus willen we het niet. Het zoeken naar een vaccin is spannend. Dat is iets een helder verhaal, een goed verhaal... Daar eh, opeens werkt iedereen samen en resultaten worden gedeeld. En internationaal over de hele wereld. Uh, spannende scientists die uh, in, in slack-groepen bij elkaar zitten. En, maar voor long-COVID um, ja, is het uh, ja, veel te ingewikkeld. Veel te ingewikkeld. Nou ja, dat zal toch ook wel waren die mensen niet eigenlijk ook al een beetje burn-out? Een beetje gestrest. Waren, waren toch eigenlijk ook altijd al een beetje zuurpieten? Ja, en, ja. Uh, en
2: ook, laten we wel wezen, veel vrouwen... die elke keer in die psychische hoek geduwd worden. Ja. Want dan schrijf je ook over in je boek uh, Hillary Mantel... Die, uh, die naar de psychiater gestuurd werd... die bleek endometriose te hebben. Lieke Marsman, uh, die uh, stress zou hebben terwijl ze een tumor had. Er dat, dat zijn ja, daar natuurlijk is... eindeloos veel voorbeelden
1: ja. van. Ja, nee, en er komt ook de laatste tijd wel meer aandacht... Voor, voor die ge, eigenlijk gemiste diagnoses. Ja. En uh, dat is denk ik, ja, bij Hilary Mantel die werd ook uh, Little Miss Neverwell genoemd. Ja, heel
2: erg over. Ja, oh, ja. Dat is, echt...
1: is zo'n tragisch Volgelijk. boek. Dan ja. denk je van ja, dat is uh, en is eindeloos uh, volgestopt met therapieën, uh, psychische medicatie, terwijl ze endometriose had en toen dat uiteindelijk werd ontdekt en geconstateerd was het allemaal te laat. Ja, en uh, moest ze de rest van haar leven hele zware hormonen slikken. En dus ze heeft daar echt enorm onder geleden. En er komt steeds meer van dat soort verhalen komen naar buiten. Maar wat ik wil, waar ik even, voordat ik de, helemaal <laughs> de kant op ga van dit, mm. um, nou ja, uh, ter discussie stellen. Aan de andere kant is er, ik, ik snap wel wat Charlotte bedoelt, want er is ook wel een verbinding tussen lichaam en geest. Ja. En er zijn ook wel aan de andere kant heel veel onderzoeken... die laten zien dat als je bepaalde dingen hebt meegemaakt in je jeugd... bepaalde overweldigende ervaringen... dat je een verhoogd risico hebt. Ja. En dat er direct is dat ook te zien in het immuunsysteem. Dus er zijn hele duidelijke markers ook voor te vinden. Um, dat je een verhoogd risico hebt om bepaalde syndromen te ontwikkelen. Dat ja. betekent natuurlijk niet dat je vervolgens alle mensen die zo'n syndroom hebben dan moet zeggen ja, ga juist even ja, zoeken naar je, je onverwerkte trouwens, emoties, ja. want dat ja. is de reden voor jouw ziekte en ik ben er beter van geworden, dus jij moet dat nu ook ja. doen. Maar je kunt het wel, het is wel heel belangrijk om het in schouw te nemen als maatschappij om te ja. kijken van goh, dit is eigenlijk ook een prijs die je betaalt voor uh, ja, kinderen in een onveilige ja. jeugdsituatie uh, die overweldigende ervaringen meemaken dat Speelt dus op zo, he, speelt nog zo lang door. Ja. maar het is een beetje zoals met, uh, uh, met roken, denk ik. Uh, het is als je, als je veel rookt, dan heb je een grotere kans op longkanker, maar niet alle longkanker is wordt door ook... roken veroorzaakt. Ja. Nee,
0: precies. Ja, het is, uh, het is gewoon altijd weer. Veel complexer dan je wil, dan de medische wereld wil. En dat betekent dus niet dat het de geest en de psyche niet meegenomen moet worden. Maar niet dat je dat dus alleen maar moet
2: doen. Nee, en ook gewoon lekker ja deel je verhaal als je dat wil. Maar dring het niet op. Dat is het denk ik vooral. Als mensen ja. het zoeken, dan kunnen ze je verhaal vinden. Ja. Maar niet uh, iedereen uh, die het longcovid heeft uh, ja, even de, aanwijzen van je hebt trauma's. En dat het, is het denk ik. En het gevaar
0: is natuurlijk ook dat het... Een, toch wel een blemend randje heeft. Omdat ja, op het zeker. moment dat je, dat je zegt... oké, okay, nou, dit komt door onverwerkte negatieve emoties... daar moet je doorheen. En stel, je houdt die klachten, hoe erg je je best ook doet... met weet ik veel wat de methode inhoudt, journalen... dan uh, kan het dus zijn dat tegen jou gezegd wordt... of dat jij tegen jezelf zegt... nou, dan zal, dan zal het wel aan mij liggen... dan heb ik die emoties nog niet verwerkt... Ja. of dan zijn er negatieve gedachten. En dat is heel erg schadelijk. Ja.
1: Ja, dat is echt een gekmakende, vicieuze cirkel waar je dan in terechtkomt. En ik heb dat ook uh, gedaan. Ik heb op een gegeven moment ook zo'n tijd zo'n app heb ik ge gebruikt voor chronische pijn. En daar werd ook op een gegeven moment na drie maanden had ik dan nog steeds geen verbetering. En op een gegeven moment was dan van ja, maar degene die er niet in geloven...
2: Ja, Die ja. zien ook minder
1: verbetering. En toen dacht ik, ja, nou is het dus toch weer mijn eigen schuld. Ja. Nu komt het toch weer terug bij mij. En dat past natuurlijk ook heel erg in de, in de maatschappij. En daar ook mijn boek uit, uh, uit New York ja. ging daarover. Dat alles uiteindelijk wordt teruggevoerd naar het individu. Uh, dat alles moet oplossen en een beetje harder aan zichzelf moet werken. En ja, wat meer moet mediteren en wat vaker een wandeling maken. En um, ja, zo komt het dan toch weer daaruit. Ja. En inderdaad krijg je dan toch victimblaming.
0: Ja, terwijl eh, zeker chronische pijn of ziekte gaat natuurlijk al gepaard met schaamte en schuldgevoel genoeg. En je wil al geen last zijn en dan krijg je dat ook nog bovenop. Dat lijkt me gewoon heel erg naar.
1: Ja, ja ik denk dat heel veel patiënten dat ook heel erg internaliseren. Ja. Dus al zelf al er niet over beginnen, uh, omdat ze al bang zijn voor de reacties. Ja.
2: Mensen die zich op de datingmarkt bevinden, maar daar het liefst ook zo snel mogelijk weer vanaf willen, even heel goed opletten. Want onze sponsor, deze aflevering, is de dating-app Hinge. Designed to be deleted. Ja, dat is een heel simpel idee. Deze app die helpt jou om de liefde te vinden, zodat je hem na verloop van tijd weer van je telefoon kunt gooien. De app, niet de liefde. Nee, precies. Heel goed, dat
0: je dat nog eventjes verduidelijkt. Maar hoe pakt Hinge dat nou aan? Wat is de Hinge-magie? Prompt. Wat? Prompt. prompt. Inderdaad, prompt. Prompt zijn... Ik krijg gewoon heel vaak prompt zeggen... en dan is dat gewoon onderdeel van je vocabulair. Dagelijkse vocabulair. Prompt zijn gespreksopeners. Kleine leukigheden die je over jezelf kunt delen. En eh, daarin kun je laten zien wat je humor is... wat je manier is van communiceren... waar je het graag over wil he hebben. Kortom... Het geeft een beetje een idee van wie
2: jij nou eigenlijk bent. Ja, en als je een match maakt op Hinge, dan doe je dat dus door heel specifiek te reageren op iets van iemands profiel. Dus dan is het meteen duidelijk waar de match hem nou precies in zit. Ja, dit lijkt me dus genieten. Hè? Toen ik nog op de dating apps zat, was het toch elke keer weer denken, waar
0: ga ik het gesprek mee openen? Waar in hemelsnaam moet ik het over hebben? En dit geeft net een beetje meer richting, een
2: haakje. Ja, en je kan je prompts inzetten om het kaf van het koren te scheiden. Want ah, dan zeg je gewoon, ja. ik wil iemand, puntje, puntje, die feminist is. Ja, dan hoef je er niet naar drie dates, achter te komen dat iemand een scheidhekel
0: heeft aan feministen. Dat lijkt me handig. Ja,
2: Of bijvoorbeeld, uh, ik weet de beste plek in de stad voor
0: een ochtendduik. Goeie date ook meteen. Ik maar. Ja. En dan weet de ander ook. Oké, okay, blijkbaar houdt die Nidia uh, voorthuizen van uh, zwemmen in de ochtend. Dat mot ik niet. af van het koren. Ja. ja. Ik zei het toch? Precies. Download de app Hinge op je telefoon. Maakt niet uit of je Android hebt of iOS, uh, Apple dingen. Um, je kan gewoon uh, lekker downloaden. Ja, en stuur ons je Hinge ervaringen.
2: Vinden we leuk. Ja, heel Hinge. graag. Hinge. Hinge.
0: We moeten het even hebben over pijn. Eén op de vijf mensen heeft chronische pijn. Het verandert complete levens, veroorzaakt onwijs veel leed en vanuit kapitalistisch oogpunt. Het kost de samenleving ook nog eens klauwen met geld. Je zou dus kunnen denken, ook de meest vervente kapitalist zou vinden dat we hier de volle aandacht voor zouden moeten hebben.
2: En hebben we dat? Nee, nee, nope. blijft een onderbelicht onderwerp. Mensen hebben het er liever niet te lang over, hè? over iemands pijn. Ze willen vooral horen, het gaat beter, het gaat goed, het gaat de betere kant op. Artsen die kunnen er nou ja, op zijn zachtst gezegd niet altijd even goed mee uit de voeten. En onderzoekers komen geld tekort. Uh,
0: Sanne Bloemink, hier tegenover mij. Hallo. Daar. Hi. Oh, jij. Uh, hi. Jij hebt sinds uh, 2010 constante zenuwpijn en jij schreef daar het boek pijn over. En dat gaat niet zozeer alleen over je eigen ervaring, maar um, over pijn in het algemeen. Er komt kennis vanuit de geneeskunde, vanuit de filosofie, vanuit de literatuur en geschiedenis in je boek voorbij. En over al die losse onderwerpen hadden wij, geloof ik, denk ik, weet ik eigenlijk wel zeker, een complete aflevering kunnen maken. Maar we houden het nu toch bij deze ene aflevering. Het is een groots onderwerp, um, maar laten we even beginnen bij de basics. Wat is pijn of wat is chronische pijn?
1: Ja, nou, er is dus een heel groot verschil tussen acute en chronische pijn. En acute pijn is uh, wat ze dan noemen nociceptieve pijn, nociceptie. Ik hoop dat ik dat nu goed zeg. Um, anders en, horen we het wel ja, ja, van de luisteraars. Ja, precies. <laughs> uh, als je bijvoorbeeld je vinger tussen de deur krijgt ja. of je, uh, je brandt je hand aan de oven, dan trek je heel snel je hand terug, want dan komt er meteen een boodschap van dit is gevaarlijk, ja. er is schade aan het lichaam. En dat is dus pijn die zin heeft, die uh, je lichaam beschermt en pijn die, die als een symptoom van andere schade functioneert. Maar al heel snel, uh, dat schijnt al. Eerst dachten ze zes maanden, nu drie maanden, maar de meningen zijn daar een beetje over verdeeld. Maar drie tot zes maanden nadat iemand een bepaalde verwonding of een bepaalde schade of een bepaalde ziekte heeft gehad, die pijn veroorzaakt, is pijn al niet functioneel meer. Hm. En uh, dat betekent dus dat er op een gegeven moment... Ik, ik vergelijk het altijd met een, uh, een alarmsysteem. Stel, je hebt een, uh, een inbreker die uh, je huis binnenkomt. En die kan ook echt binnen zijn gekomen. Je alarm gaat af. Um, maar dat alarm blijft maar doorgaan. Die inbreker is al lang weg. Heeft
0: geen zin meer. Het heeft
1: dus geen zin meer. En je kunt dan de hele tijd maar blijven zoeken naar die inbreker. En dat doe je dan ook soms wel als arts en als patiënt ook... Want je blijft op zoek naar wat is nou de oorzaak van die pijn. Terwijl eigenlijk uh, het alarmsysteem zelf kapot is. En dat is dan dus je centrale zenuwstelsel. Dit is even heel simplistisch. Want er zitten ook nog wel wat uh, mitsen en maren. Maar heel simplistisch gesteld wat chronische pijn is. Ja. En um, dan gaan er dus ook allerlei andere factoren gaan daarbij een rol spelen. Dus immunologisch verandert er dan van alles in je lichaam. Um, je zenuwstelsel verandert dus, want die gaat bepaalde signalen blijft die doorgeven... en wordt een soort overgevoelig. Dat heet centrale sensitisatie. En nou ja, waar we het net ook al eventjes over hadden... Uh, ook, ook geestelijk veranderen er natuurlijk dingen... Uh, doordat je die pijn hebt. Ja. Um, maar dat is ook weer een proces wat op elkaar in kan werken. Nou ja, daar hebben we het net over gehad, over die onverwerkte emoties... Uh, dat kan ook een rol spelen bij als je, als je gevoeliger bent, als je bepaalde dingen hebt meegemaakt waardoor je gevoeliger bent voor het ontwikkelen van zo'n pijnsyndroom. Dan uh, kan, kan dat sneller gaan, kan dat sneller gebeuren.
0: En het is dan dus zo dat met acute pijn zeg je het is zinvol en er is bijvoorbeeld schade of ziekte. Maar met chronische pijn dan zie je dus eigenlijk meer de pijn als de ziekte. Of de pijn ja. als iets wat behandeld moet gaan worden... en niet dat je verder moet gaan kijken ja. naar wat het... of ja, misschien ook wel, maar dat je echt kijkt naar de pijn.
1: En... Het is vaak wel een mix. Dus het, is, het kan ook zo zijn dat de oorspronkelijke prikkel er wel nog steeds is. Dus er is bijvoorbeeld nog een hernia of er is een ziekte, een onderliggende ziekte. Dat kan wel nog steeds zo zijn... Maar inderdaad, dat klopt. En chronische pijn is dan ook nu sinds volgens mij twee jaar... door de World Health Organization wordt het ook uh, als ziekte, erkend als ja. officiële ziekte. Dus de, de chronische pijn wordt inderdaad de ziekte zelf. Mm het -hmm. betekent niet dat je helemaal niet meer hoeft te zoeken naar, uh, nee, precies, ja. naar oorzaken. Maar het betekent wel dat het dus inderdaad heel complex uh, geworden is. En dat er uh, verschillende... Ja, ik heb dat in mijn boek geprobeerd, ik vond het heel moeilijk... maar ik heb het in mijn boek uiteindelijk geprobeerd uit te leggen... met een metafoor van een drone... waarbij je eigenlijk uh, in- en uitzoomt op verschillende niveaus. Dus je kijkt naar het niveau van uh, DNA, naar het niveau van cellen... naar het niveau van uh, organen... dan naar het niveau van het, het zenuwstelsel bijvoorbeeld... of het immuunsysteem en dan naar het hele lichaam... maar dan uiteindelijk ook naar het lichaam in relatie tot... Mm. Omgeving, om ja. Heen, uh, tot de lucht die je inademt. Ja. Uh, uh, tot het klimaat waar we in leven. Hè, dus uh, zo heb ik het geprobeerd te zien. Al die uh, dimensies spelen een rol ja. tegelijkertijd. en Vindt dat het veel te complex eigenlijk. Ja, ja, dat maakt leuk. het dus ook heel <laughs> erg complex. Ja. Dat is ook ja, niet gelend. Helemaal niet leuk. Eind. Ja. <laughs> ja, precies. Je wil gewoon een oplossing. En ja. dat ja. willen patiënten ja. natuurlijk ook. En, uh, ja, daarom gaan ze ook van alles proberen. En uh, je, je wil van, iedereen die pijn heeft, wil daar vanaf. Ja. Tenminste, er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. En als je bijvoorbeeld... Er wordt heel vaak wordt er gezegd, met sport, he, no pain, no gain. Mm -hmm. um, daar maak ik een heel duidelijk onderscheid in. De, dat, want dat zie ik als gezochte pijn en gewenste pijn. Uh, dat is pijn met een bepaald doel. Terwijl chronische pijn is uh, ongewenste pijn. Ja. En uh, dat is dus iets heel anders.
2: En wat is jouw eigen pijnverhaal? Um, ja, dat kan je ja. natuurlijk niet in twee seconden uitleggen. Nee. Maar en meteen, meteen moet... als eerste schiet
1: ook dus weer door mijn hoofd... oh, dat is een heel saai verhaal. En dat is dus ook het moeilijke bij het schrijven van het boek. Dat je wil heel graag ook een spannend verhaal vertellen. En tegelijkertijd is het niet zo sexy en niet zo spannend. Um, aan de andere kant ja, heb ik het toch geprobeerd. En ben ik er toch wel hopelijk in geslaagd om ook over te brengen... hoe verschrikkelijk interessant ja. chronische pijn eigenlijk is. En wat een ongelooflijk belangrijke rol het speelt in, uh, in de wereld eigenlijk. Ja. En de manier waarop we omgaan met pijn... en de manier waarop we niet willen praten over pijn... zoals ik nu ook jouw vraag aan het vermijden ben... Ja. over wat mijn pijnverhaal is, ik wilde net zeggen. is heel erg tekenend... Ja. Voor, uh, voor de samenleving waar we in leven, waarin we het heel graag willen hebben over oplossingen, ja. Ja. over behandelingen. Over hoe ben je eruit gekomen, hoe ben je er sterker van geworden. Ja. Je wil het verhaal vertellen en dat heb ik dus niet, want ik heb het dus nog steeds. Ja. En er is dus eigenlijk niets veranderd. Aan de andere kant is natuurlijk ook wel wat veranderd, want ik heb wel dat boek geschreven en ik hoop dat ik daar heel veel mensen mee ga helpen. Um, maar ja, inderdaad, het is een, een, een lange, lange weg geweest... waarin ik... Uh, ja, dus bij mij begonnen met een blessure... Uh, die uiteindelijk niet meer over is gegaan. En achteraf had ik veel eerder geopereerd moeten worden. Dat hebben artsen ook wel tegen mij gezegd. En ik heb het heel lang uitgesteld. Dus Het is ook zitten... tegen jou
2: gezegd, toch? Hoef, ja. Je hoeft niet geopereerd te worden. Dat werd toen en gezegd. Later... Ja. En ja. later
1: weer wel juist. Ja. Van, je had juist eerder geopereerd moeten worden... En dat heeft dus ook weer te maken met dat ik dacht... ik ben de goede patiënt, ik ben niet de surpiet, ik ga ja. nu niet snel voor een operatie shoppen. Hè? Dat is ook zo'n term van mm -hmm. een shoppende patiënt. En dan zie je al meteen zo'n zo soort van uh, inhalige vrouw... Ja. met boodschappentassen met die uh, aan het shoppen is. Hè? Dat, uh, dus dat, dat gebruik ik eigenlijk liever niet, die term. Maar, maar goed, waar was ik? Jij had weer de Calvinistische ja. inborst. Ja, ja ik wilde ja. vooral niet... Zeuren. En dat is eigenlijk iets wat ik. Ik zag dat bijvoorbeeld ook, ik heb ook een, te, een revalidatietraject gedaan. En toen dacht ik, oh ja, dan krijg je natuurlijk allemaal mensen die helemaal niks willen en niks kunnen. Was ik ook heel eigenlijk had ik daar allerlei vooroordelen over. Want die moeten dan geactiveerd worden. En ja, wat schetste mijn verbazing? Er wel echt, waren, de meeste mensen deden juist veel te veel mm -hmm. en moesten eigenlijk juist leren om meer te ontspannen en meer ja, te, naar hun lichaam te luisteren. Ja. En, er
2: is natuurlijk heel erg dat beeld van uh, de patiënt wil niet beter worden. De patiënt is lui, die, die, die wil niet naar zijn werk. Uh, UWV ook, uh, weet ik wel ja. allemaal, narigheid. Ja. Terwijl je eigenlijk van, van elke chronische, uh, chronische pijn patiënt hoort van... Hallo, er is maar één ding wat ik wil. En dat is gewoon leven zoals iedereen leeft. Ja. En, ja. ja, het is natuurlijk ja. heel moeilijk om nee te zeggen tegen de, de, de leuke dingen ook. Maar ook de vervelende ja. dingen wil je juist ja. ook gewoon lekker doen.
1: Ja. ja, nee, dat klopt. Ja, ik heb dan het voordeel dat ik freelancer ben. Dus ik ben dan in ieder geval nooit een profiteur. Dat is ook
2: gevaarlijk. Oh, maar, maar dat is ook
1: heel erg gevaarlijk, inderdaad. Want, Ga je ja, over grenzen
0: heen? De het hele voelt tijd. ook een
1: beetje als een soort. Het boek voelt ook een beetje als een soort coming out. En hmm. uh, ja, het is, een, het is dus niet zo sexy. Het is al, er is ook een soort idee van. Oh, dan ben je oud als je pijn hebt. Er heeft ook wel eens iemand tegen mij gezegd, oh het vervelend dat je dat hebt. Dan voel je je zeker ontzettend oud. En toen dacht ik, oh, dat had ik eigenlijk nog, niet, nog helemaal niet bedacht. Maar nu wel. Nu ja. wel, ja. Je bent veel te
2: jong om al zo ziek te zijn of zoveel pijn te hebben. Ja. Dat is ook iets wat veel jonge mensen horen. Met ja. Ja. ja, en
1: dan denk je, oh wat vervelend. En je wil dat vooral niet, want je wil ook opdrachten krijgen. En je wil juist uh, leuk en fris en gezellig ja. overkomen. En uh, vol energie en dat ben ik ook. Hè? Dat is ook mijn identiteit, ja. dat ik juist al die energie heb en dat ja. ik zoveel dingen interessant vind en uh, van alles wil uitzoeken. Mm -hmm. um, dus je bent ook heel bang om, om die, ja, die eigen identiteit te verliezen ja. op het moment dat je het serieus gaat nemen. Want dan denk je, ja, dan word ik dus die saaie pijnpatiënt en dan komt dus dat hele saaie verhaal wat ik echt ook niet een saai verhaal vind. Zeg maar, nee, ik ja. als
0: niet pijnmens mens die dat boek leest, denk heb, ik, ik heb geen moment horen. gedacht dit is een saai verhaal. Ja. Dat is
1: echt heel fijn om te horen. <laughs> ik wilde dat ook graag
0: even. Een ja. stukje bevestiging. Het ja, ja. is absoluut geen saai verhaal. En, en ik kan me dus voorstellen, want ja, jij kreeg een, ja, ik kreeg een blessure. Ja. Eigenlijk gewoon ook door een sportklasje waarvan ik dacht, nou, dit heb ik ook een miljoen keer gedaan ja. in mijn leven al. Ja. En je maakt een verkeerde beweging en uh, en het was gedaan. Ja. Je hebt heel lang gedacht, denk ik, dit is tijdelijk. Ja. Wanneer, heel lang. Wanneer kwam je eigenlijk voor jou een soort van de omslag van. Kut, dit. Heel,
1: kan... Ja, dat, het heeft echt heel lang geduurd. Ik was natuurlijk ook echt wel. nog jonger. En nog jonger, jonger, dan jonger dan nu. Dan nu. Ja.
2: En nog sexyer, ja. nog Ach, leuker. Dat kan niet.
1: Ja. Um, nee, ja. Het heeft echt wel heel lang geduurd. Ik ja. woonde toen ook in New York. Dus ik was. Um, ik ben daar toen ook naar een arts gegaan. En die had mijn dochter geopereerd. En mijn dochter had een, een aangeboren afwijking. Dus ik had hem helemaal op een voetstuk oh ja. geplaatst. Ik dacht echt, hij is... Hij weet alles, hij is de held. En hij had dus gezegd, je moet niet opereren.
0: Mm. En heel eventjes, denken voor de beeldvorming van de mensen. Je had pijn. Het is je
1: been, hè? Het, ja, het, is, ja, het, is, het is een
0: constante zenuwpijn in je ja, been. Ja. ja dat
1: dat ja. je even ja, Het denkt, gaat eigenlijk ik? vanuit mijn beel naar mijn voet. Ja, en dat ja. is er... Dat tijd. is er de hele tijd. Ja. Ja, en dat gaat soms harder en zachter. Ja. En, maar het is er eigenlijk altijd, ja. ja. En toen ging je naar die arts en die zei... Ja, en die zei, nou ja, dat, uh, die zag een hernia op de MRI. Maar ja, dat is en dat is ook zo. Hè, de meeste hernia's gaan vanzelf over. Dus het is ook beter om niet te opereren in het begin. Want het gaat meestal vanzelf over door gewoon bewegen, blijven sporten. Mensen zeiden tegen mij, ja, ik heb mijn hernia weggesport... En ik dacht ja, dat ga ik ook, ook doen. Lekker doen ja. Ook lekker mijn hernia actieve, wegsporten. Actieve en, ja, goede, goede patiënt zijn. Ik wilde dat gewoon heel goed doen allemaal. Mm. En dat heeft dus lang geduurd. Toen zijn we op een gegeven moment verhuisd weer naar Nederland. En dan duurt het ook weer even voordat je um, hier weer bij een arts terechtkomt. Ik was inmiddels ook uh, zat ik bij een psychiater... en ik had een diagnose gekregen voor depressie. Ik had antidepressiva gekregen. Dus ik, voor mij was het op een gegeven moment... ook allemaal een beetje één grote uh, rij geworden. En toen ik voor het eerst bij de huisarts kwam in Nederland... toen ja, keek hij me echt een beetje aan van... wow, en wat, wat veel medicijnen. En toen zei ik, ja, je zult me wel een junk vinden. En toen zei hij, ja... Ja, <laughs> en toen dacht ik, oh, ik, dat had ik beter niet kunnen doen hier naartoe gaan. Uh, maar uiteindelijk is dat wel goed geweest, want toen ben ik dus doorgestuurd naar een neuroloog die gespecialiseerd was in chronische pijn. Want toen had ik inmiddels, even kijken of ik het nou goed zeg, ja vijf jaar, was vijf jaar later.
0: Hmm. En, dat je toen al en toen kreeg al...
1: ik weer een MRI en toen zei die neuroloog, ja nu moeten we je echt onmiddellijk opereren, want het zit helemaal beklemd op allerlei Vlakken en hoe kan je hiermee rondgelopen hebben? Ja, en toen dacht ik dus even van... Nou ja, Halleluja, ja. het antwoord. Ja, toen, en toen had ik dus even mijn heldenverhaal. Ja. Uh, waarbij ik dus allemaal uh, bloemen, kaarten... En uh, iedereen zei, Goh, succes met de operatie. En het was ook zo fijn om zo'n operatie te hebben. Dat was ja, echt zo'n moment, zo'n ding. En dan, uh, ik kreeg ook zware pijnstillers ervoor. Dus ik zat ook daarvoor al heel lekker erbij. <laughs> En, uh, en, en met het vooruitzicht dat het allemaal ja. afgelopen zou zijn heel ja. snel. Dus dat was een heerlijke periode. Ja. Maar ja, toen was het dus niet weg. Nee. En ja, achteraf hebben wel uh, de, de daaropvolgende neuroloog en neurochirurgen gezegd... je had veel eerder geopereerd moeten worden. Want zo lang daarmee doorlopen is ook weer niet goed. Ja. Dus ja, dat... Um...
0: Ja, is... En kan je, want... Daar, toen kwam dus daarna toch een soort acceptatieproces, kan ik me voorstellen. Dat je dan denkt, ja, dit, dit is het dan? Of, ja. of ben je
1: is het nog steeds... Gedeeltelijk ben ik er nog steeds niet helemaal. Ik denk dat ik sommige dingen wel een beetje geaccepteerd heb. Maar gedeeltelijk accepteer ik het nog steeds niet helemaal. En soms denk ik ook wel eens, dat moet misschien ook wel. Want als ik dat eenmaal helemaal accepteer... dan ja, wat blijft er dan nog over? Mm. Of zo? De, de, dan dan val, val ik een beetje uit elkaar. Dus het moet, die, die drive en dat doen alsof je dat niet hebt... dat moet ook een beetje, een beetje in stand blijven. Maar ja, ik heb wel dus inmiddels... Uh, op een gegeven moment na de tweede operatie... en toen werd er gezegd... ja, de zenuw is intrinsiek beschadigd... en we kunnen daar niks meer aan doen... Anders moeten we je zenuw eruit halen. En dat kan alleen als je uh, onder narcose bent. Dus ja, dat, dat, dat kunnen we niet. Uh, dus ja, inderdaad, ga er maar mee leven. En uh, wat heel opvallend was, was dat de neurochirurg die dat tegen mij zei... daarvoor zelf een half uur een verhaal had gehouden... over hoe hij zijn kliniek wilde opzetten. En dat ik daar toch echt een artikel over moest schrijven. En dat ik dus ook helemaal niet opkwam voor mezelf... van dat het eigenlijk een heel naar bericht was. Want... Ja, er werd gewoon een beetje zo overheen gepraat.
0: Ja. Als in die pijn... werd niet
1: heel... Nee, ik bedoel, het is natuurlijk echt... dat was eigenlijk zo'n verschrikkelijk moment. Ja, ja. Dat, dat hij zei, nou, ik kan dus eigenlijk gewoon niks meer voor je doen. En toen ging hij vervolgens een heel lang verhaal... over Omdat zichzelf houden. Over ja, wow. en kom hier nog langs en kom een stuk schrijven. En, en toen stond ik daar buiten en ik dacht, dat is me nauw overkomen. Het ja. ja. is echt gewoon... Dat uh... was levensveranderend nieuws voor jou. Het was echt heel heftig, ja. ja. ja en toen daarna ben ik dus ook... Uh, ja, dan krijg je dus zo'n revalidatietraject. Nou, daar heb ik ook over geschreven in mijn boek. Uh, ook nogal kritisch, omdat daar uh, ook een, een psycholoog was die zei... Uh, alle pijn wordt veroorzaakt door... Uh, negatieve gedachten. Ja. En uh, we kregen dan zo'n video te zien... van een man die, was, uh, die had een dwarslesie... en die zat in een rolstoel... maar die was dan comedian geworden... en die had er allemaal toch enorm
2: wat van leuks gemaakt.
1: van gemaakt. Inspiration
2: voor, je, ja. je, je zag
1: iedereen daar zo'n beetje... Zo langzamerhand zo in elkaar zakken van, nou ja, jeetje, de lat ligt hoog, hè? We moeten allemaal We moeten het podium, aan het cabaret. Ja. We moeten positieve gedachten ontwikkelen. Oh. En uh, terwijl je zag daar echt gewoon mensen ten einde raad.
2: Heb je eigenlijk ook therapeuten die zelf chronische pijn hebben?
1: Ja, ja. Want die, zeker. het lijkt me dat daar ook wel,
2: uh, ja. dat dat fijn kan zijn. Iemand ja. die je begrijpt.
1: Ik heb daar zelf ook wel eens aan gedacht. Want ik dacht, dan ga ik yoga-juf worden. En dan ga ik juist mensen met chronische pijn helpen. Ja, ja. Want dan heb ik zelf mijn beweging altijd. Ja. En dan word ik zo'n yogi, heel uh, flexibel en alles. En, en dan... mensen kunnen hun verhaal bij je kwijt. En dan kunnen ze, Ja, en dan begrijp ik hun verhaal. Ja. ja, nee, maar dat heb je ook wel. Ja. Bij die revalidatieklinieken werken ook wel mensen die zelf. Uh, ik bedoel, dat leggen ze misschien niet meteen zo op tafel. Ja. Maar dat kan je wel merken. Dat er ook mensen bij zijn die ervaringsdeskundig zijn. Ja. Ja.
0: En, en kunnen we praten over pijn? In deze wereld? Kan je het zelf?
1: Nou, ik, is het... ik denk dat het heel moeilijk is. En het is. Er, er zit een. Kijk, en gedeeltelijk is het heel begrijpelijk. Want als jij nu aan mij gaat vertellen dat je bij de tandarts bent geweest. en dat het zo'n verschrikkelijke pijn deed. en je kies en oh die zenuw. dan heb ik als eerste gewoon een aversieve reactie.
2: Ja.
1: En dat komt omdat ik eigenlijk empathisch ben. omdat ik eigenlijk met jou meeleef. Ja. En, uh, en, en daardoor vind ik dat naar. Dus omdat ik dat wil stoppen... Maar ga je lichaam gaat
2: het zeggen, ook echt letterlijk een beetje voelt... spiegelen, toch? Ja, Want sommige ja, mensen hebt... doen dat meer dan anderen. Ja, je
1: hebt die spiegelneuronen. En ja. je hebt inderdaad daar, uh, dat was ook iets heel interessants. Dat vond ik ook heel boeiend. Je hebt zelfs een, uh, een, een bepaalde neurologische vorm van uh, synesthesie. En dat heet mirror touch. Waarbij je dus echt letterlijk de pijn van een ander kunt voelen. Ja. En ik heb ook een boek gelezen van een arts die dat heeft. En die dus op een gegeven moment bepaalde patiënten ook niet meer kon behandelen. Omdat die gewoon letterlijk Heftig. in elkaar zakte. Ja. Als iemand anders in elkaar zakte. Ach, um, ja, heel, heel bizar. Maar iedereen heeft dat een beetje. En hem in meer of mindere mate... En de, de eerste reflex is dus vaak om dan met een oplossing te komen. Ja. Dus dan wil je graag zeggen, oké, okay, ik heb hier hele goede pijnstillers voor ja. je. Of uh, weet je, je moet John Sarno lezen. <lacht> of je, <lacht> Yoga, <lacht> geen gluten. Ja. ja. Allerlei uh, oplossingen, want ja. je wil heel graag iemand helpen. Dus het is echt ook goed bedoeld, vaak van mensen. Maar het is wel een probleem, want uh, op het moment dat je er niet over kunt praten, blijft het dus allemaal... Uh, van binnen zitten. Ja. En ik denk zelf toch dat als je er wel over kunt praten... en dat je dus soms ook... Ja, als er wat meer uh, rugbaarheid aan zou worden gegeven... dat er zoveel mensen rondlopen, ook jonge mensen... met chronische pijn... Dat je ook bijvoorbeeld zou kunnen zeggen. Goh, uh, ja, wat, wat is het precies? Hoe, hoe, hoe ziet jouw dag er dan uit? Of hoe werkt dat voor jou? Of nou ja, wat jullie heel lief deden. Van hè? Uh, wat kunnen we doen om, het, uh, om de opname wat prettiger te maken? Nou ja, dat ontroerde mij eigenlijk hm. gewoon. Echt. Want dat maak ik eigenlijk nooit mee. En dat, uh, terwijl het eigenlijk heel makkelijk is. Ik bedoel, je kunt, als je er heel even een beetje in verdiept, kan je dat best doen. Ja. ja. En uh, als iemand uh, bijvoorbeeld in een rolstoel ergens naartoe moet komen, dan zul je ook. Misschien zeggen dat gebeurt ook niet altijd natuurlijk, maar dan zul je ook misschien zeggen: Goh, hoe kom je hier naartoe? Is alles waar? Hè, waar, zijn, uh, het, waar ja. zijn er drempels? Hoe, hoe, hoe is dat geregeld? Dat kan ook
2: nog zoveel beter, maar inderdaad, over dat kan, pijn is het misschien wel. Dat kan nog zoveel veel beter, maar bij chronische
1: pijn zie je het niet. Nee, nee. Dus als je eventjes uh, uh, naar, ergens naartoe gaat en je, je doet even je best en je hebt medicatie en je uh, maakt je een beetje op, je kan best eventjes. Uh, doen ja. alsof er niks aan de hand is. Ja, maar
2: er is eigenlijk altijd de verwachting dat degene met pijn een, een stapje, uh, hoe zeg je dat, een tandje bij zet. Ja. Maar niet degene die, die iets organiseert. Of het moet altijd nee. degene zijn met pijn die eventjes ja, zich aanpast. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, nou ja, dat is omdat de norm daar ligt. en ja. Ik zag bijvoorbeeld ook heel erg met corona dat, uh, voor mij was dat, los van alle ellende, was dat een hele fijne tijd, omdat ja. er zoveel opeens online werd georganiseerd en ik helemaal niks miste. Want opeens zat iedereen gewoon in dezelfde situatie ja. als ik... en kon ik allemaal dingen die ik leuk en interessant vond online volgen...
0: Ja, dit en, horen we heel erg veel ook. Is het nu allemaal weer teruggedraaid. Heel weet. chronisch zieke mensen die echt ja. zeggen... Sorry, hallo, waar is alles gebleven? Want toen kon het wel. En nu, ja, op, nu en kan nu, het niet. En, nu,
1: en ik snap het ook. Want het, he, alleen maar turen naar die schermpjes. Mensen willen elkaar ook fysiek ontmoeten. En dat wil ik ook. En ik snap ook dat als je een beperkt budget hebt... dat je dan misschien dat eerder stopt... in uh, wat meer activiteiten in, in real life... Dan,
2: dan, dan in een
1: livestream. Het is begrijpelijk. Maar ja. het is wel iets waar, waar je... Ja, waar de samenleving ook best wel wat meer bij stil zou kunnen staan. Ja. En het wordt wel heel, zeg maar, zonder
0: dus... Uh, want ik qua budget inderdaad, de, maar dan heb je dus echt over losse, losse organisaties en zo. Maar het is gewoon heel pijnlijk waar de prioriteit weer ligt in deze samenleving. Ja. En dat maakt het natuurlijk zo kut. Ja, ja.
2: Nog heel even over, dat, over praten over pijn... Um... Wat zou, de, wat zou jij prettig vinden als jij bijvoorbeeld aan een vriendin of, of uh, je partner, of gewoon niet per se zakelijk, maar wat ja, wil je daarover praten? Of ja, het iets? is
1: het is, ja, het en is wat eigenlijk je ook wat de
2: reactie dan is. Want het is, dat heel... is best,
1: het is natuurlijk best lastig. Want aan de ene kant wil je graag dat mensen er wel uh, weten waar hoe je ergens in staat ja. en hoe je in het leven staat, en aan de andere kant wil je het er ook niet de hele tijd over hebben, want je wil vooral ook gewoon meedoen. Uh, en gewoon, ja, gewoon zijn. Mm -hmm. Nou ja, Je wil helemaal niet gewoon zijn, maar gewoon. je wil uh, je leven leiden. Maar als ik nu kijk naar bijvoorbeeld vriendinnen die dat weten... die zeggen heel vaak van, goh, hoe is het? En mm. dan zeg ik, ja, nou, hoe is het met je pijn? Nou ja, hetzelfde. En dan, ja, oké. Okay. En yeah. het is eerder inderdaad in, in kleine dingen... zoals wat jullie nu net zeiden van... Oh, je, we kunnen eventjes misschien tussendoor even opstaan en uh, een break nemen... Dat, dat vind ik echt uh, hele waardevolle dingen. En dat zie ik ook bij in mijn eigen leven. Dat inmiddels, ik, ik loop er natuurlijk ook al heel lang mee rond. En ik heb ook best een aardige omgeving. Dus dat ja, ja. je houdt er rekening mee. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik heb al eerder geschreven over pijn. En ik heb ook heel vaak post gekregen van mensen met chronische pijn. Ik zit ook op van die lotgenoten forums, heb ik wel gekeken. En daar, daar lees je de meest verschrikkelijke dingen. Hoe eenzaam mensen zijn en ja. hoe enorm... Uh, verloren ze zich voelen. Echt gewoon van dat ze niet meer meedoen aan de maatschappij. En dat ze niet serieus worden genomen. Dat ze worden gewantrouwd. Ja. Dat ze de psychische hoek in worden geduwd. Ja. Terwijl ze zeggen, ik, ik kan niks. En ja, dat, dat, dat is echt... Ja, er zitten echt mensen bij die, uh, die niet meer willen leven. De, mm. Iemand die aan mij mailde van... ik, ik zou liever kanker hebben gehad. Ja. En ze wist echt wel wat kanker was. Um, dus... Ja, dat is verschrikkelijk. Als ik daar, als ik, en dan denk ik soms, ja, ik heb het dan nog relatief goed misschien... in mijn omgeving, met allemaal aardige mensen... en een lieve hond en, en een fijn huis. Um, maar misschien ben ik dan maar degene... die dat dan wel in ieder geval uh, naar buiten moet brengen... Ja. en dat verhaal moet vertellen... en daar ook aandacht voor moet opeisen.
2: Ja, het bewijs voor pijn. Dat zou heel prettig zijn. Als iedereen met gehovens ja. pijn een soort van sticker van... ja, je hebt echt pijn. Ja, maar, maar eigenlijk het, dat, maar het we dat is ook dan... echt zo. Maar eigenlijk dat het is het ook serieus nee, nemen precies. dus. Ja, maar het dat is, is eigenlijk dus...
1: ook heel raar dat we dus altijd zo graag een bewijs. Ja.
2: ja, dat slaat nergens op. Maar ik begrijp dus heel goed ja. dat voor mensen met pijn dat ze heel dat, dat je dus bijna gaat zeggen van nou dan maar liever een diagnose als kanker. Precies. Want dan is iedereen van oh wat erg. Ja. En ook ja. wat jij net zei van op het moment dat je dan die operatie dan zijn de mensen met de bloemen. Maar waar, waar zijn de, de bloemen of de ja. gewoon ja. op dinsdag dinsdagmiddag. Ja, uh, dus dat ja. ja, maar je kan ook niet forever ja. bloemen. Dus het ja, is allemaal precies. Maar gewoon... nou ja, dat was
1: Alice James in oh, de 19e vergeten. eeuw die het dan heeft over de, over de monstrous. Maas, wat was het? De monstrous lump of mass sensations. Nou, monstrous mass of subjective of se sensations. Yeah. Dat ja. was het. Um, en toen kreeg ze uiteindelijk borstkanker. En toen was ze zo verschrikkelijk blij. Ja, omdat zei, dat ze, Ik het. heb iets. Ja, Ik precies. heb iets. En dan uh, bijna uitzinnig schrijft ze in haar dagboek... En nu mag alleen nog maar alles erop gericht zijn dat mijn pijn wordt gestild... Terwijl ze waarschijnlijk daarvoor ook iets had. Ja. Alleen wisten ze toen niet wat dat was.
0: Dat is echt zo
1: aangrijpend. Ja, en, en dat, uh, ja ik, denk, ik denk dus dat er heel veel uh, ziektes, vooral van vrouwen... en dat is ook waar ik uitgebreid aandacht aan besteed in mijn boek... Um, dat ja, heel veel onderzoek is uh, gedaan bijvoorbeeld met mannetjes proefdieren... Mm -hmm. is gebaseerd op het mannelijke lichaam... Ja. Um, en ik denk dat er echt nog ongelooflijk veel te ontdekken is. Het is niet voor niks dat uh, 80 tot 90 procent van de onverklaarde klachten bij vrouwen voorkomen. Ja. Dat, dat kan toch geen toeval zijn? Dus ik, dan... volgens mij is er nog een wereld te winnen daar. En er komt ook wel steeds meer onderzoek naar buiten dat dat in die richting wijst.
0: Ja, en het is, want je schrijft ook in je boek dat bijvoorbeeld over een, uh, een ziekte als Aids, dat daar ook eerst uh, dat daar, dat het eerst toegeschreven werd een soort persoonlijkheidskenmerken of aan, uh, aan, iets, uh, aan iets psychisch. Totdat dan ontdekt wordt hoe het zit. En dan wordt het serieus genomen. Ja. En dat heb je. je Zij schreef je dat nou ook over kanker? Of over niet.
1: Tuberculose. Ja, ja, over ja.
0: tuberculose inderdaad. Ja, ja, er werd dan... ook altijd
1: gedacht dat dat een beetje creatieve, zachtzinnige types waren. En op een gegeven moment kwamen ze er gewoon achter. ja dat is gewoon keiharde. bacterie is het, geloof ik. Of een virus, weet ik niet. Maar er is gewoon een duidelijke oorzaak. En ja, daarna heb ik ook nooit meer iemand gehoord over die theorie dat het allemaal creatieve types zouden zijn die een beetje gevoelig zijn.
0: Nee, dat is voor het eerst dat ik het las. Dus dat ja. is dan een soort van uit, uit de geschiedenis ja. verdwenen. En ja. dan nu is het gewoon een keiharde ziekte die serieus genomen wordt. Ja. Um, ik kan me dus ook voorstellen dat er nu veel um, ziektes zijn... die dan onbegrepen zijn, die voornamelijk veel voorkomen bij vrouwen... waarvan we over 20, 30, 40, 50 jaar zeggen oké, okay, dit is echt belachelijk dat, dat we toen ik... hebben gezegd... Ja. zus, en het zit tussen je oren, ga maar naar de GGZ.
1: Ik ben er echt van overtuigd ja. dat het zo is, dat we daarachter gaan komen. En ook, ook het hormoon, hormonale systeem bijvoorbeeld... daar is ook nog zoveel uh, te winnen, om meer, met meer onderzoek daarin. Ja. En uh, de, het grensvlak van immunologie met uh, zenuw, uh, de, de neurologie... Daar, daar gebeurt ook echt een heleboel... En, het is jammer dat die wetenschappers... ze hebben dan nu wel net weer even een grant gekregen... maar dat is een echt peanuts vergeleken bij andere ziektes. Um, ja, Ze moeten echt vechten voor uh, financiering. Ja. En ook pijnpolies en pijnklinieken kunnen heel moeilijk rondkomen... omdat het hele systeem uh, van de gezondheidszorg is gebaseerd op producten. Dus als je bijvoorbeeld een uh, zenuwblokkade... dat is dan een soort injectie waarbij je een zenuw tijdelijk uh, lam legt, daar krijg je een vast bedrag voor. Maar als je met iemand een uur praat en luistert en doorvraagt... dan krijg je daar niks voor. Nee. Dus dat is, uh, daardoor komen die uh, pijnpolies en pijnklinieken vaak ook veel minder goed uit. Uh, en dat, dat is, er, er zit iets heel raars in dat het... Um, kijk. Laat ik het zo zeggen. Als ik mijn been breek, dan wil ik natuurlijk een expert. En wil ik gewoon iemand die precies weet hoe je dat moet opereren. Ja. Dus expertise is heel belangrijk en heel goed. En daar wil ik ook niks aan afdoen. Ook toen ik geopereerd werd. En ik word nu waarschijnlijk op een gegeven moment ook weer geopereerd in het najaar. Dan wil ik iemand, een neurochirurg, die ja. precies weet uh, welke zenuw hij moet doorknippen. Op welk punt. Um, maar een ziekte als chronische pijn... als je dat echt ziet als ziekte... en je gaat al die verschillende dimensies... wat ik net beschreef met die drone... ga je daarbij betrekken... dan heb je dus per definitie... een multidisciplinair team ja. eigenlijk ja. nodig. Een ja. enorm team ook eigenlijk. Ja. En een enorm team ja. eigenlijk. En dat is precies de richting... waarin uh, het in de medische wereld... juist helemaal niet gaat. En ook op de universiteiten bijvoorbeeld niet. Al die vakgroepen zijn juist heel erg gescheiden van elkaar. Ja. Het is allemaal hypergespecialiseerd... Uh, en het wordt eigenlijk alleen maar steeds gespecialiseerder. Kijk, steeds meer en steeds dieper in het lichaam. We krijgen steeds hogere resolutie eigenlijk. Maar voor sommige ziektes zien we eigenlijk steeds minder. Ja.
2: Ja. ja. En ook wel met artsen, wat je, wat je ook wel hoort van mensen... Uh, is dat, ze, dat een arts niet zo snel eerlijk zegt, we weten het niet... Wat, nee, wat
1: en dat wil je? ook Het is verschrikkelijk horen, natuurlijk. voor
2: je, maar we weten het voor nu niet.
1: Ja, je wil dat natuurlijk ook niet, want je gaat ook, dat is ook iets wat in de samenleving zit, de verwachtingen die je ook hebt van een arts. Je moet, moet
2: ook zeggen, dat krijgen we ook echt aangeleerd, toch? Ja. Zo van, nou, je, je hebt je iets, gaat je naar gaat naar de, naar de dokter, dokter en je krijgt een pil of je krijgt dit of dat en ja. dan is het gefixt. Ja,
1: dat, dat is het. Ja. Zo, zo ben je opgevoed en zo werkt het. Ja. maar zo dus zijn dat is... artsen
0: ook heel erg opgeleid. Ik bedoel, nou, ja. ik denk dat de houding gewoon van Zeker. iedereen hier is. Ziekte is tijdelijk. We gaan je beter maken. Ja, Klaar. Ja. Ja. En als het dan niet lukt?
1: Ja, dan... Het is ook, je bent ziek of je bent beter. Ja. Ik heb ook een aantal keer... in mijn boek verwezen naar Grey's Anatomy. Want dat is echt de serie... Mm. waar je echt <laughs> alles kunt leren over... hoe we kijken naar ziekte en gezondheid. En hoe eigenlijk de hele... westerse samenleving daarin staat. Er is altijd... Is het, is, gaat het om uh, de chirurg. Die gaat wel of niet het leven redden van de patiënt. Ja. Ja. En op het eind... Is hij wel of niet gered? Wel of niet dood? En dan wil je weer naar de volgende. Ja. En je ziet nooit waar eigenlijk het levendeel van de gezondheidszorg uit bestaat. Al die chronische ja. uh, ziekte die er is. En die dus ook inderdaad heel veel geld kost. Maar misschien ook wel zoveel geld kost. Omdat er gewoon niet goed uh, onderzoek naar wordt gedaan. En niet goed op in wordt gegaan. Niet goed wordt geluisterd. Ja. Uh, ja. Ja. Dus daar is denk ik echt nog een wereld te winnen. Uh, maar dat is, dat, heeft, dat is absoluut iets waar de hele maatschappij mee te maken heeft. Ja. Dat, 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 uh, wat wij verwachten van een arts. Artsen worden bijvoorbeeld ook in de opleiding... leren ze bijna niks over pijn. Ze leren toch vooral pijn als symptoom te zien. Uh, ik heb ergens gelezen, volgens mij was het 19 uur in de gehele opleiding. Oh ja. Terwijl je toch denkt, patiënten komen toch vooral... pijn is een van de eerste dingen waarmee je naar de dokter gaat. Ja. Want dat is echt... Ja, dat is iets waar je last van hebt en dan ga je naar de dokter. Ja. Maar ze weten er eigenlijk heel weinig van, van uh, chronische pijn. Het begint wel een beetje te veranderen, maar het is echt nog wel, uh, wel weinig.
2: Hoe denk je dat Nederland uh, momenteel kijkt naar pijn? Want je schrijft, het is cultureel bepaald wat, wat pijn is. En het heeft ook in de geschiedenis, is het veranderd? Hoe denk je dat we er ja. nu voor staan?
1: Ja, ja. Nou, ik denk wat ik zelf, ik heb ook wel lang teruggekeken in de geschiedenis. Ik denk ten eerste dat, uh, dat de, het idee van een volledig gescheiden lichaam en geest, he, wat we ook letterlijk hebben met geestelijke gezondheidszorg en de somatische gezondheidszorg, um, uh, dat dat eigenlijk nog maar best uh, kort he, vanaf Descartes eigenlijk. Uh, hebben we dat in de samenleving? Wanneer ligt het Descartes? Volgens mij de 18e eeuw. Oh ja, zoiets in de 18 e eeuw. Dus hebben we hebben het over een paar honderd ja. jaar. 17e eeuw, denk ik. Hm.
0: Ja, nou ja, een paar honderd uh, ja, jaar. Paar ja, Duizenden. Ja. Ja. Nee,
1: niet dui Als je dus langer terugkijkt, dan zie je eigenlijk. En dit is ook alleen maar dan in het Westen, want in een heleboel andere culturen zie je dat er nog steeds heel erg die verbinding van lichaam en geest is. En dan heb ik het dus niet over. Uh, dat is misschien ook nog wel goed om even duidelijk te maken... dat ik het heel lastig heb gevonden om een soort ideale balans te vinden... in dat praten over lichaam en geest. Want ik had altijd het gevoel dat ik ook weer daarin... een soort ja-nee-keuze had. Komt alles nou door de geest? Hè? Alles onverwerkte emoties, ja, Charlotte. Ja. Of um, is alles somatisch en moeten we gewoon meer biomedisch onderzoek doen? Ja. En beide zijn hele beperkte blikken. Dus ik denk zelf dat ook die, alleen die biomedische blik, waarbij je het lichaam ziet als een soort uh, auto, die je dan op een gegeven moment naar de dokter brengt voor onderhoud en waar wat reparaties worden uitgevoerd. En dan wordt die auto wel of niet gemaakt. De, de Great Anatomy view, yeah, yeah, zeg ook maar, beperkt. is ook heel erg beperkt. Yeah. Dus um, ja, ik denk dat we op dit moment uh, in Nederland toch nog steeds wel. Er, er begint wel een. Klein beetje iets te kantelen. Er zijn wel iets van onderzoeken. En juist ook wel bijvoorbeeld in die immunologie. Waar je dan ziet echt van. Nou, uh, overweldigende ervaringen in de jeugd hebben daadwerkelijk. Dat kun je terugvinden in de. In, letterlijk in die cellen. Dat is wel echt fascinerend. Ja, dat trouwens. vind ik dus ook echt. Dat vond ik een van de. Ja, meest fascinerende uitkomsten van een van mijn interviews. Dat dat dus echt zo is. Ja. Ja. En, uh, dat dat. Ja, en dat betekent niet dat je dan gedoemd bent om uh, pijn te hebben de rest van je leven. Maar wel dat je een bepaalde kwetsbaarheid hebt, waardoor je dat sneller kunt ontwikkelen. En door een soort perfect storm van, uh, nou ja, zoals bij mij, zo zie ik dan, je vroeg net naar mijn pijnverhaal... Mm -hmm. Ik zie dat dan eigenlijk een beetje als de perfect storm. Ik zat in New York. Ik had drie kinderen gekregen. Ik wilde stoer zijn. Ik wilde snel weer in shape zijn. Uh, ik wilde succesvol zijn. Ik wilde doorbreken met een bestseller. En, uh, ik was, heel veel tegelijkertijd. Ik eiste enorm veel ja. van mezelf. Um, ik was best wel eenzaam daar. Terwijl iedereen zei, oh, New York is fantastisch. Wat gaaf dat je daar woont. Nou ja, dat vond ik dus helemaal niet zo heel erg gaaf. Um, en ik had die uh, blessure, kreeg ja. ik. Dus achteraf denk ik ja. En heb ik daarna vervolgens ook niet goed op gereageerd. Ik ben niet snel genoeg weer teruggegaan naar de dokter. Ik heb heel lang, te lang met bepaalde medicatie rondgelopen, die eigenlijk niet helpend was. Nou ja, dus zo, zo ja. vorm je dan eigenlijk zo'n heel pijnverhaal. En dat is dus uh, uh, voor iedereen anders. Ja.
2: Sponsortijd! Het grootste literatuurfestival van Nederland is er weer, schatten. Het is ILVU, het twee weken durende International Literature Festival Utrecht. Dus dat is in Utrecht, op vele locaties, bijvoorbeeld in Tivoli Vredenburg, de Stadschouwburg, Kinapolis. Nou, Kinapolis. Ja. ja. Nou, dat is van 23 september
0: tot en met 7 oktober, en dan kun je allerlei boektalks bijwonen, gesprekken, masterclasses, poëzielezingen, noem het maar op. Van heel veel. Nationale en internationale schrijvers.
2: Nou, op 7 oktober, zaterdag, is de 40ste nacht van de poëzie. En dat wordt gevierd onder het prachtige motto: hou je vast. <kwijden> zullen wij confetti van onszelf maken en gaan dwarrelen, feestelijk? En ongericht. Oh, hou op, vind ik mooi. Dwarrel feestelijk mee zou ja. Of ga naar een onderdeel van de Duizend Dichters Marathon. Want die wordt in dertien steden georganiseerd.
0: Ook een hoogtepuntje, Festivaldag Exploring Stories op 30 september. Eén hele dag, 25 schrijvers die optreden in zo'n 15 programma's. En dan gaan ze in gesprek met journalisten, filosofen en wetenschappers over onderwerpen als klimaat,
2: feminisme, uh, AI en polarisatie. Nou, het is echt een line-up waar je u tegen zegt, hoor. Ik deed een snelle scroll en ik zag al Sine Ome en Tatjana Almoli over intergenerationeel trauma. En ik zag Ajobami Adibayo en Pelumi Ajajumo over Nigeria. En dan tegen wil en dank ambassadeur moeten zijn van je land of zelfs een compleet continent. Er gaan ook schrijvers
0: praten over maatschappelijke bemoeienis met het vrouwelijk lichaam. En onze gedeelde toekomst na de slavernij-excuses.
2: Het houdt niet op. Het er zijn heel veel op. onderwerpen, heel veel schrijvers. Het is gewoon alles. Nou, Het
0: is gewoon een feest, een literair feest. En als je het mee wilt pakken, bekijk dan snel het hele programma op ilvu.com en bestel kaarten, zodat je niets hoeft te missen.
2: En ilvu, dat spel je dan
0: met ilf.com. Ik kan me voorstellen dat het gewoon ook belangrijk is voor mensen... om dit pijnverhaal te kunnen uitspreken... zonder dat je het gevoel hebt dat je helemaal gejudged wordt erdoor.
1: Ja, ja. Ja, en dat blijft dus toch wel moeilijk. Ik, ja. ik merk dat ook, dat ik het toch lastig vind. Um, en misschien ook wel daarom dat ik... En dat is ook wel omdat ik... Zo, ben, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Dat ik gewoon alles wil begrijpen en alles wil gaan uitzoeken. Dus daarom heb ik me helemaal verdiept in uh, geschiedenis en filosofie en... Uh, literatuur over pijn. En uh, dan probeer je het toch in een wat breder kader. Want ja, het mag vooral niet, niet alleen over mezelf gaan. Zelf nee, aan, nee, want dat is, hè, het moet toch een echt, echt beter verhaal zijn dan dat.
0: Dat is wel typisch uh, eigenlijk. Dat is ook. wel
1: weer heel typisch inderdaad, nu ik er zo over nadenk. Maar aan de andere kant is het ook wel zo... dat ja. uh, ik wilde ook dat het het particuliere zou overstijgen. En dat, dat doet het namelijk ook. Want het is ook iets uh, waar we dus heel weinig ruimte voor hebben. En dat is uiteindelijk... Wat mij betreft, het, het geen ruimte geven aan kwetsbaarheid mm -hmm. en uh, het zijn uh, uh, van een prooi uh, en niet alleen maar een roofdier. Want we oorspronkelijk waren wij ook, er, er leefden allerlei grote uh, mammoeten om ons heen. En we, die hebben we misschien op een gegeven moment <laughs> verslagen. Maar ook waren, waren mensen natuurlijk ook bang. Ja. Je, waar, je, er waren ook allerlei risico's. En, het lijkt wel alsof we nu alleen nog maar die, dat roofdier zijn. En dat hele prooi gedeelte van onszelf. Wat volgens mij gewoon de andere zijde is van onze menselijkheid. Dat, uh, daar hebben we heel weinig ruimte voor. Ja, dat, mag er niet zijn. dat mag er eigenlijk niet zijn. Nee. En ik denk zelf dat daar wel echt de crux ligt voor... Ja. Ja, misschien wel heel idealistisch hoor, maar voor... Een andere wereld. Daar houden We van ja, een andere wereld. Ja, dat er ja. ja. ruimte is. Ja, dat daar meer ruimte ja. voor komt. Ja. En, en, uh, en dat geldt dus ook voor mensen met pijn. Maar dat is ook waarom ik heb geprobeerd... om dit boek op deze manier te schrijven. Omdat ik niet alleen maar wilde zeggen van... oh, chronische pijn... Uh, we moeten een bekende Nederlander vinden die heeft chronische pijn, en dan gaan we die neerzetten. En dan krijgen we geld en dan krijgen we een vereniging. Dus zo zijn er zoveel van dat soort: hè, er zijn allemaal van dat soort lotgenoten, groepen die het opnemen voor hun eigen ziekte. En dat vind ik eigenlijk, dat stemde me eigenlijk ook heel treurig. Ja. Dat ieder zo voor zijn eigen uh, parochie moet preken en geld moet inzamelen terwijl ja niemand heeft eigenlijk heel veel begrip dan voor die voor mensen die net een ander soort ziekte ja, hebben ja.
2: en dat het dus toch ook nog wel echt vaak is dat er pas aandacht is voor een bepaalde ziekte als je denkt oh maar opeens heeft mijn oom dat Waarom hebben we het hier niet met z'n allen over? Precies. Ja. Terwijl, ja, Precies. voordat jouw oom het had, waren heel er veel al. Ja, het wel. ja, ja. Het is heel En dat heb je natuurlijk ook gewoon, als je het over feminisme hebt, heb je natuurlijk ook de duizend in een onderwerpen die je aan kan tikken. En ja, dan moeten wij net, Marilotte en ik, maar net denken, oh, pijn. Ja. Daar gaan we het over hebben. Terwijl ja. mensen thuis zitten van ja, maar je hebt nog steeds niet over bevallingen gehad. Ook interessant, pijn en in bevallingen. Ja, het ja, het ja. Gaat ook gewoon op de lijst mensen. Ja, maar snap je, het ja. Ja. is natuurlijk. Ja, <laughs> ja. ja, je wil uiteindelijk. Een wereld inderdaad waarin er naar iedereen wordt omgekeken ja. en ja, dan, iedereen, dan zal je heel ja, veel ja. dingen, nou oplossen is misschien een groot woord, maar begrip en 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 ja. Maar ik heb het gevoel dat
0: het echt zo'n, want nu zijn het dan allemaal kleine 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 klutjes. Ja. Ja, was ja. mooi gezegd. Ja, was dat gezegd, wel, ja. uh, dat, dat, ge dat, ge dat woord ga ik meer gebruiken. Maar het zou gewoon één grote paraplu moeten zijn ja. van waarin ja. iedereen meegenomen wordt ja. en dat het niet gaat over een individueel ding, maar over een groter ding. En ja. Um, is het spelen uh, impliciete vooroordelen een rol bij chronische pijn?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat het idee toch is... Er, er, is, hè, er is een soort bikkelcultuur... van waarin we, het idee is dat je dingen moet weg, wegstoten, wegsporten... Uh, kiezen op elkaar. Um. En wie zijn dan niet de bikkels? Vrouwen? Uh, vooral ja, ik denk wel. Ik bedoel, het is lastig om van hè, de masculine en de feminine manier, want dat is ook weer heel beperkend. Maar om het dan even tussen aanhalingstekens toch te zeggen, is de masculine manier natuurlijk van hè, je schouders eronder niet zeuren, nergens over praten en doorzetten. En is de feminine manier uh, lotgenoten, contact uh, huilen, um, je uiten. En. Um, daar is dat wordt veel minder gewaardeerd. Wordt op neergekeken. Daar wordt op neergekeken. Het, het is toch vooral uh, ja. Je, je ziet dat overal toevallig. Mijn moeder is nu heel erg ziek en uh, die uh, moest een heel nare procedure ondergaan en dan zegt ze tegen mij... ja. Ze zeiden wel van dat het echt heel pijnlijk was dit onderzoek en dat ik echt een bikkel was geweest uh, hoor. En dan, oh, dat soort, ik dan. Iets, ja, dan alsof je dat moet uh, verdienen. Dat je, dat je een pijnstiller hebt gekregen. Of uh, ja, ik vind dat eigenlijk zo triest.
2: En heb je dat ook een beetje geïnternaliseerd? Dat je ik denk denkt, het wel. God, ik denk dat, dat, daar moet ik ja, niks mee. Ik denk, dat, het,
1: ik denk dat, het, dat, dat, uh, dat ik dat geïnternaliseerd heb. Ja. En zeker in het begin. Uh, mensen zeggen ook vaak tegen mij van ja, want jij bent natuurlijk geen surpiet. Oh ja. En dan, dan zeggen ze dat ja. bedoelen ze dat lief? Hè, van ja, jij hebt het echt. Maar andere mensen ja. hebben het niet echt. Maar jij, want jij bent ja. zo'n stoere bikkel altijd. Zo kennen we je. En dat is bedoeld als compliment. Um, maar de, eigenlijk vraag ik me dan af: is dat wel zo'n compliment? Hè? Van, is, is dat inderdaad de norm?
0: En door zo'n compliment durf je waarschijnlijk ook weer minder snel te Precies. praten over wat je voelt en, en waar je verdrietig over bent, waar je mee zit. Ja. Als het gaat over je pijn, omdat je die wikkel bent. En dan ja. ben
1: je die wikkel niet meer. Ja, ja. dus het is heel lastig. En het, ik, ik denk dat het. Uh, ik, ik. Ook dit. Ja, je moet het gewoon niet individuele mensen aanbrijven dat het moeilijk is om ermee om te gaan. Want ik vind het ook moeilijk weer om met andere dingen om te gaan. Uh, dus. Maar het is wel een algemene bewustwording van. Uh, ja, iets meer ruimte voor die kwetsbaarheid. En dan niet alleen maar als gimmick, hè, wat je veel ziet op social media. Van, uh, ja, zo'n zo post van een influencer van ik ben ergens kwetsbaar. Ik vond dit ook heel eng. Ja. En nu heb ik het overwonnen. Maar dan wordt het eigenlijk weer onderdeel van ja, dan dat dan helder het verhaal. Weer, ja, ja, van, uh, die mammoet die we hebben gedood. En uh, dan is het toch weer zo'n soort verhaal. Um, Terwijl het, het verhaal zou moeten gaan
0: over dat het, dat, er niet is, dat het niet tijdelijk is. Dat het dus gewoon ook kan zijn dat het altijd aan de hand is. En dat ja. we daar ook... Ja. ja wat is het gewoon... ruimte ruimte voor hebben ja
2: nee ja. hey, maar we hebben het nu over seksisme gehad maar je hebt natuurlijk ook uh, racisme klassisme zeker ja hoe, hoe zie je dat terug bij gewoon ja wie mag er? Wie nou ja. moet er pijn hebben dat ja. is eigenlijk een beetje de
1: ja wie heeft er wie welke wie pijn is toe? worthy uh, ja zo en, van oh maar wat... jij
2: mag wel pijn hebben want ja jij,
1: uh... recht van spreken nou ja goed als je, als je kanker hebt dan mag je natuurlijk wel pijn hebben uh, maar in het algemeen heb je, je ziet in Nederland dat er minder onderzoek is gedaan dan in de Verenigde Staten naar racisme mm -hmm. in de gezondheidszorg. Dat is ook echt een tekort eigenlijk in Nederland. Er zou veel meer onderzoek naar moeten worden gedaan. Maar als je kijkt naar de onderzoeken die er bijvoorbeeld, die je in Amerika ziet en ook de paar die er dan in Nederland zijn gedaan, dan is het heel duidelijk... Uh, dat uh, mensen met een niet-westerse achtergrond... vaker worden onderbroken, uh, minder snel pijnstelling krijgen... langer wachten in, uh, uh, op de eerste hulp. Dat geldt trouwens ook voor vrouwen. Um, en ik denk dat inderdaad klassisme dat, dat ook... Uh, ik merk dat zelf als ik bij een arts zit... en ik, dan is dat een... Uh, Stel dat ik een blinde darmontsteking heb, dan is dat een vrij recht toerecht aan verhaal. Mm -hmm. Hoewel ook daar voorbeelden zijn van discriminatie van uh, uh, niet-westerse mensen. Maar um, als je dus iets ja, vaags, om het, dan maar, hè, het is voor mij helemaal niet vaag, maar iets vaags als chronische pijn hebt, dan is er een hele grote uh, vrije ruimte tussen ja, de arts wordt en steeds... de patiënt. Ja. Dus uh, als ik dan en die, en die Arts moet dan gaan beoordelen van hoe verslavingsgevoelig is zij. Welke medicatie kan ik voorschrijven? Um, wat, wat moet ik precies met haar aan? En dan helpt het natuurlijk heel erg als ik kan zeggen: van oh, ik ben daar ook op vakantie geweest. Of uh, ja, als je kan levelen met. Ja, haar. Wat ik ook heel vaak doe, uh, en dat weet ik gewoon dat ik dat doe. Dat moet ik misschien nu niet hard op zeggen. Oh, maar dat oh, ja. ik dan heel vaak zeg van... Uh, oh, ik heb nog een heel interessant onderzoek daarover. Zal ik het even mailen? Ja. En dan, ja, voor je het weet, heb je ook zeg maar het e-mailadres het e van die arts. Ja. En voor je het weet zit je op een ander level met elkaar te mailen.
2: Ja. Je wil dat de arts zichzelf herkent in jou. Ja, want dan is hij natuurlijk dan, geneigd om jou te helpen. Ja, ja
1: dan word ik serieus. Ja, maar wat
2: nou als er, als er iemand tegenover de arts zit die helemaal niet op die arts lijkt. Oh, precies. En precies. dan is het opeens van, nou ja, ook bijvoorbeeld... als je dik bent, hè, dat horen hoor we ook ja. veel. Van, nou, die ja. zou wel, wel lui zijn. Die moet eerst maar eens afvallen. Zeker. En we horen, Pijn. Ook, we horen ook veel over mensen... die dan zitten te kijken van, ja, moet ik me nou opmaken... of niet? Want, ja. want niet is te, te mooi... of niet te, te
0: mooi, maar uitzien. ook niet
1: te ziek uitzien. Het is uitzien. een hele, hele, hele thin line. Maar alleen je dat je
0: al, dat je je daar ja. zo druk om ja. moet maken... dat neemt natuurlijk ja. weer zoveel ruimte op in je, ja. je hoofd. En dat draagt zo bij aan de stress.
1: Ik heb bijvoorbeeld ook vaak... Gedacht van ik moet uh, mijn man meenemen en in oh, ja. pak ook
2: oh ja, man, man ja, ja. in pak, vol blon uh...
1: ja, goede service. Over, dat je man muren mist, oh, ja. uh, nee, <laughs> een man kan in pak feminist gesproken,
2: nee, maar dat een is man de de in pak is dat, dat is, is inspelen. Het is, ja. een... is eigenlijk
1: gewoon waar, want ja. je wordt gewoon serieuzer genomen als je een man in pak naast je hebt, ja, ja. Dus uh, ja, is, al dat een soort dingen, dat speel... waarschijnlijk, in ja, dus dat speelt allemaal een rol en dat is dat is. Dat, dat is iets waar artsen misschien wel hopelijk zich soms bewust van zijn. Maar ik denk dat een heel groot deel gebeurt daarin onbewust. Ja. Juist als er zoveel vrije ruimte is. Ja,
0: want het gaat over. Omdat
1: toch, het niet volgens een vast draaiboek gaat en. Uh,
0: interpersoonlijke
2: relaties.
1: Precies. Ja, ja. dus dat is echt, uh, echt heel lastig. Ik gooi er ja. ook even een term in.
2: <laughs> Ken ik. Gebruik ik. Wat is de. Stel, je hebt, je hebt chronisch pijn nu in Nederland. Je gaat naar je huisarts. Wat is het eigenlijk nu is er een aanpak?
1: Of kan je dat niet zo. Soort... Ja, er is, er is wel nu een leidraad chronische pijn. En daar zijn verschillende artsen bij betrokken. En um, dat zijn, er zijn ook ja, anesthesiologen vooral die zich daarmee bezighouden. Dat is natuurlijk in eerste instantie de mensen die zich bezighouden met pijnstilling mm -hmm. en verdoving. Uh, dus die, die nemen. En, en neurologen. Maar ja, neurologen zie je ook wel eigenlijk minder dan anesthesiologen, terwijl je zou denken... het zenuwstelsel. Maar die nemen daar dan een beetje het voortouw in. Maar dat zijn er eigenlijk maar een paar... Oh ja. uh, die dat echt doen. Um, maar ik denk, als je nu naar de huisarts gaat... ja bij mij is het natuurlijk alweer een tijdje geleden. Maar wat er zou... Uh, in eerste instantie gaat een huisarts natuurlijk gewoon kijken... van waar komt dit vandaan? Dus dan kijk je naar pijn als symptoom. Ja. Dat is ook heel goed. Want ja. Dat moet ook gebeuren. En als het dan langer duurt... dan... Uh, ja, word je doorverwezen meestal naar verschillende specialisten. En die kijken dus allemaal weer naar dat ene kleine stukje. Ja. En dan moet jij zelf proberen om, de, om het grote plaatje uh, in de smiezen te houden. Wat ook gewoon ingewikkeld is. Wat heel is. ingewikkeld is. Ja. Ik, ik heb me echt suf gegoogeld op alles uh, wat, er, wat er maar te weten was. Omdat ik het gewoon zelf moest bijhouden. Ja. Want ja... Elke, die, die specialisten houden, die houden dat natuurlijk helemaal niet allemaal precies bij. En officieel moet het allemaal in een dossier staan. Maar je hebt maar heel kort: uh, zit iemand tegenover je en die moet, als hij niet uh, blind kan typen, moet hij tegelijkertijd met zijn ja. ogen naar dat typebord uh, ja. moet die, uh, typen. Dus... En dan ben
0: jij nog iemand die gewend is om onderzoek te doen. En dat een beetje alles op een rijtje
1: te zetten. Ja, en om de juiste vragen te stellen. En om uh, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk gebruik te maken van mijn kostbare 15 minuten. Ja, ja precies. Uh, ik heb me helemaal voorbereid. En uh, ik kan me zo voorstellen dat er zoveel mensen zo gefrustreerd raken. En ook eigenlijk weer een soort extra trauma krijgen. Ja, ja, door bovenop. hoe ze behandeld zijn ja. uh, door artsen. Ja.
0: En wat zou er dan anders moeten?
1: Nou kijk, het is natuurlijk lastig, want huisarts, ik vind het ook altijd moeilijk, dat is juist het lastige, want ja, dan ga je nu zeggen, ja, huisartsen moeten daar beter meer tijd voor maken, maar je weet eigenlijk dat huisartsen dus ook allemaal overbelast zijn en die, die praktijken Zitten overvol. Ik, ik kan me
0: dus nu voorstellen dat er iemand zit te luisteren die huisarts is. En die denkt, ja, hallo.
1: Ja, daar Dan heb ik dus weer mijn geen borst, tijd ja. voor. Moet ja, ik dat ook nog eens doen? Ja. En het zijn ook de lastigste, tussen aanhalingstekens, patiënten. Want ze komen steeds terug. Ja, ze komen steeds terug. En het is natuurlijk ook ontzettend irritant. Als je dus dokter bent. Ik ben zelf geen dokter. Maar het lijkt mij dus heel vervelend. Als je mensen wil beter maken. Ja. En er komt iemand de hele tijd terug. En jij weet het antwoord niet. Nee. Dat is ook een soort brevet van onvermogen waar je de hele tijd weer uh, wordt mee geconfronteerd. wordt geconfronteerd. Waardoor je dus ook sneller die victim blaming krijgt. Dat je op een gegeven moment gaat denken, nou ja, dat is ook een beetje een zeurpiet. Het ja. ja. is ook een beetje uh, iemand die uh, ja, niet zo goed met het leven om kan gaan of wat dan ook. En dan wordt het dus al sneller weer die psychische hoek ingetrokken. Um, dus ja, dat, dat, dat is heel ingewikkeld. Maar dat heeft dus ook met het hele systeem te maken... waarin er überhaupt gewoon te weinig tijd hiervoor is. Ja, ja
2: en dat die artsen onderdeel uitmaken van de maatschappij... die Zij nou eenmaal ook... racistisch, klassistisch, seksistisch... En... noem het allemaal maar op, is hefalinistisch, ja. om maar even. Hè, dat is natuurlijk nummer één zo ongeveer in deze situatie. Ja,
1: dus je kunt, je kunt eigenlijk niet het hun specifiek kwalijk nemen... en zeggen, nou, jullie moeten nu allemaal eens eventjes nee. meer tijd hiervoor gaan maken. Maar je kan wel natuurlijk... Uh, je, je iets bewuster zijn en je kan, uh, ja, je kan, er, je kan proberen beter te luisteren. En, en uh, kijken naar welk kennis ook vaak patiënten ook zelf al hebben. En daar uh, profijt van trekken. Uh, maar ja, goed, het hangt een beetje van de artsen af. Ik bedoel, ik heb zelf eigenlijk, vind ik, best geluk gehad met goede artsen. Maar dat komt ook misschien door hoe ik zelf erin stond. Maar ik heb ook wel echt verhalen gehoord van mensen die zo teleurgesteld zijn en zo, ja, zich zo eenzaam voelen ja. en zo in de steek gelaten... die echt het idee hebben van, ja, niemand bekommert zich om mij. Ja. En um, ja voor die mensen is het echt uh, heel belangrijk... dat je toch in ieder geval het serieus neemt. Ja. Gewoon ja. Een, een luisterend oor. Waarom, waarom zou je er niet vanuit kunnen gaan dat, dat iemand niet voor niks komt?
2: Precies, dat, ja. dat dat altijd de basis is. Dat, dat gewoon het is. Is. Ja. Iemand Uitgangspunt komt met een reden is. en ja. dan is er misschien één op de weet ik veel hoeveel duizend mensen die er een keer voor aandacht komt. Maar Precies. dat is echt een uitzondering. Die gaan we gewoon ja. ook lekker aandacht geven. Want waarom ja. niet? Want blijkbaar heeft ja, hij een aandacht
1: nodig. Hoe erg is dat? Ja. dat? Ik denk ook wel eens in het strafrecht gaan we er toch ook vanuit dat iemand onschuldig is. Ja. Nou ja, dan komt er dus misschien af en toe een schuldige persoon vrij. Ja. Dat vinden we vervelend, maar dat nemen we op de koop toe. Ja. En zo denk ik eigenlijk soms ook. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Want het kost natuurlijk allemaal geld. Mm -hmm. en, uh, maar aan de andere Leid. kant denk ik ook... ja, alle, alle controles die je moet uitvoeren... en hoe nu mensen met chronische ziekte eigenlijk... in, de, in zijn algemeenheid, ook met long-covid... De, het hele mechanisme dat daaromheen is opgetuigd, en hoeveel dat wel niet kost. Ja, en
0: hoeveel schade dus. Berokkend. En hoeveel schade
1: want, dat berokkent ja. bij die patiënten die al ziek waren.
0: En ja, en hoe erg is place. het inderdaad als je de mensen die dan, de, die paar mensen die de boel verzinnen, als je die ja. dan ook helpt? Ja. Want de aantallen mensen die niet de
1: boel verzinnen, zijn
0: vele, vele, vele malen groter. Ja. En nu wantrouw,
1: wantrouwt het systeem ze eigenlijk. Ja. En dat is ook van de artsen die ik heb geïnterviewd en onderzoekers. Er is eigenlijk niemand die denkt dat er een grote groep mensen is die simuleert, of die hè, de boel bedondert. Ja. Eigenlijk ja. denkt niemand dat.
2: Maar toch is er dan een soort onbewuste stemmetje ergens die denkt: oh, maar dit is dan. Ergens, ons, ergens ja. zit er
1: dus ook iets, iets in dat we alles moeten controleren, ja. dat alles moet worden. Feit, het moet, ja, alles moet uh, zichtbaar zijn ja. op een scan of in het bloed. Het moet gecontroleerd zijn. En anders geloven we het niet. En ik snap, ook wel, ik snap ook wel dat het heel lastig is. Want je moet ook ergens, als je een systeem opbouwt van sociale zekerheid... dan moet je ook ergens wel zeggen van wat beschouwen we dan als ziek? Ja. En wat beschouwen we dan als niet ziek? Want ja, iemand met liefdesverdriet kan misschien zich ook heel rot voelen. Moeten we dat dan niet eigenlijk ook betalen? Ik heb dit misschien wel, wel gezegd.
0: Dat liefdesverdriet eigenlijk ja. ook een soort ziekte is. En ik weet niet of het... Ja. het wel...
1: Ik vind het nog steeds niet een super rare uitspraak. Nou ja, van ja, nee. Hey, ik het vind het niet. Weleens... Ik bedoel, je kan er toch ontzettend naar aan toe zijn. Ja,
2: we zeggen wel eens rondom bijvoorbeeld menstruatieverlof. Want iedereen denkt dat het oh, zijn die DAM-hanen, zijn sowieso voor. Maar dan zeggen we altijd van nou, we zouden het eigenlijk wat breder willen zien. Want rouw liefdesverdriet. Er zijn ja. heel veel redenen waarom je even, eruit, waarom is het niet oké okay om er gewoon af en toe uit, eraf te liggen. Want ja. dat is dus dat helder verhaal. En het moet elke keer maar doorbikkelen. Ja, ja. Dus, laat
0: mensen ook gewoon eventjes ziek zijn, zich kut voelen. En als er ruimte voor is, dan helpt dat volgens mij al ja, dat zo erg. Ja. Ook zonder dat je jezelf dus niet moet verantwoorden. Dat je gewoon zegt, ik voel me kut of ik ben ziek. En dat mensen je gewoon geloven.
2: Ja, je gaat vanzelf alweer weer dingen doen.
0: Ja, ik bedoel, er zijn maar weinig mensen denk ik die dat dan niet gaan doen. Niemand weer.
1: wil de hele dag in zijn bed liggen. Nee, nee niet uit zichzelf. Nee, dat is gewoon verschrikkelijk. Daar word je ook heel naar van.
2: Ja.
1: Dus dat, dat, dat is ook echt niet zo. Dat, uh, daar ben ik echt van overtuigd. En daar zijn ook eigenlijk, ik heb, ik heb, ik heb echt werkelijk niemand gesproken en ik heb echt veel mensen gesproken. <laughs> Die en dat, die als, denkt.
0: als de mensen er zijn... dan, zijn dat, dan is dat ook weer
1: zo'n klein aantal. Laat die mensen lekker ja. 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 <laughs> ja. Maar ik denk dat ook met frauderen... Hè, van, uh, ja. daar gelden diezelfde dingen. Van, ja, uh, dat is misschien... er zullen altijd mensen zijn die frauderen... met, met de bijstand of wat dan ook. En, uh, ja. Hoeveel maar wat er kost er nu... het om dat allemaal te Op, controleren? Yes. Als je nou gewoon zegt... van, laten ja. we iedereen gewoon geloven. En datzelfde geldt eigenlijk ook... En ja, soms klinkt het misschien naïef dat ik dat denk. Maar als je het zou zoveel geld schelen, ook bij artsen bijvoorbeeld ja, en, en in ziekenhuizen. Als je niet iedereen alles laat uh, vastleggen in, in vijf minuten registraties, en dat iedereen alles moet verantwoorden naar de zorgverzekeraar, ja. um, geld, 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 kapitalisme, kapitalisme. Als je elke keer als je elke keer. Als je dat doet. In plaats daarvan gewoon ruimte zou hebben. Om met die patiënt te praten. Ja, ja. Of als leraar met een kind gewoon te zitten. In plaats van dat je weer allerlei lijstjes moet invullen. En, en uh, allerlei verantwoorden. De hele tijd die verantwoording. Die je moet afleggen. Die uh, maakt het heel, heel lastig. En, en maakt het ook heel snel. Dat, dat een patiënt dat eigenlijk internaliseert. Want die voelt dat. Die ja. zit in die samenleving. En die gaat bij voorbaat al. Niet de surpiet willen zijn. Ja, en de dus die gaat willen zijn. extra zijn best doen ja. of haar best uh, om uh, die bikkel te zijn. Het ja. is
2: dus eigenlijk net zoals bij een patiënt met chronische pijn. Er is geen enkelvoudige oplossing voor het algemeen chronische pijn aanpakken. Precies. We moeten systeemverandering. Ja. Ja. ja, Heb jij de pijn
0: een plekje kunnen geven in je leven?
1: Um... Nou ja, voor een gedeelte wel. Ik heb sommige dingen wel geaccepteerd. Uh, maar voor een gedeelte blijf ik ook. Nou ja, dat zei ik net ook. Dat ik ergens ook soms wil blijven doen alsof het er niet is. Ja,
0: omdat het je verder...
1: Omdat het mij verder helpt. En omdat ik ook die energie nodig heb om op door te gaan. Maar ja, het is een proces. Ik bedoel, ik ga nu eind uh, van dit jaar weer een operatie ondergaan. Dus ik heb in die zin ook... Ja, ik heb het biomedische verhaal nog niet opgegeven. Er is nog hoop. Ja. Er, is, er blijft in die zin toch hoop. Ja. En dat vind ik ook bijvoorbeeld een vervelend ding... van die hele psychosociale benadering... of de eenzijdig psychosociale benadering... dat alles wat je biomedisch nog aan hoop hebt... eigenlijk wordt gezien als klachtonderhoudend.
2: Oh ja, dat vind ik ook zo ja, dat heftig. Dat is dan klachtonderhoudend ja. gedrag. Ja.
1: Omdat ja. Kan je, dus je dat nog... kort
2: uitleggen voor mensen die dat niet ja, hebben? Ja, dus snappen. als je...
1: Um, ja, als je dus nog hoop hebt, zoals ik dan op die operatie... dan sta je dus niet open voor acceptatie ja. van je ziekte. En als je accepteert, dan kun je gewoon accepteren... dit is, dit is hoe het is. het is. En dan kan je daaruit uiteindelijk... is dan het idee als je het helemaal accepteert en kunt ontspannen... en je trauma's verwerken en positieve gedachten hebben... en nou ja, doseren, doseren, al die ja. dingen die je moet doen... Uh, dan uh, um, komt het uiteindelijk vanzelf ook goed met die pijn. Ja. En dan word je
0: dus ontmoedigd om bijvoorbeeld operaties te doen... of naar de dokter te gaan of zo? Nou, dat is
1: niet helemaal zo. Kijk, bij, bij, de, bij een revalidatiekliniek... in principe is het volgens mij, Maar ik, misschien zeg ik nu iets verkeerds... maar volgens mij is het zo dat je in principe uitbehandelt... Moet zijn tussen haakjes. Dus ja, er, moet, ja. okay. er moet een arts zijn geweest die tegen jou heeft gezegd: van nou, ik, ik weet het gewoon niet meer.
0: We kunnen niks meer doen.
1: Dat, en dat was bij mij dus het geval na, na die laatste operatie, dat de neurochirurg zei: ja, uh, er is iets intrinsiek met die zenuw mis. En uh, daar, daar kan ik niks meer aan doen. Dus je moet ermee leren leven. Dat is eigenlijk, toen ik in die, bij die revalidatie in, kwam ik in zo'n zaaltje, in zo'n groepje en dat had iedereen gehoord.
0: Ja. En dan kan de acceptatie beginnen.
1: Dan komt de acceptatie. En ja, ik, ik heb dus toch stiekem niet helemaal.
0: Nee, dan ben jij niet goed in accepteren. Ik ben nog niet
1: helemaal nee. in de acceptatie. Nee, nee, ja, nou, en ik heb wel, ik, bedoel, ik probeer wel dingen beter te doseren en, en niet helemaal uh, gek te doen in alles wat ik op me neem. En dat gaat soms ook nog wel eens fout, maar daar heb ik wel, dat is wel veranderd. Dat uh, op een gegeven moment loop je daar ook gewoon tegenaan. Dat je, je, ik werd eigenlijk steeds ambitieuzer en ik wilde steeds meer. ik had steeds meer, uh, ja, zo'n soort frantic gevoel van ik moet nu doorbreken. Mm -hmm. <laughs> en dat heb ik niet meer. En dat is wel een soort rust. Uh, dat daar, ik, ik kwam, doordat die pijn werd eigenlijk alleen maar erger. En dan zal nu misschien een psycholoog denken... ja, dat komt dus daardoor. De pijn werd erger omdat je zo uh, ambitieus. ambitieus was. <laughs> ja. Nou, dat, dat, ja. daar zit misschien gedeeltelijk iets in. Daar sta ik ook nog best voor open. Maar gedeeltelijk is dat ook niet het enige verhaal nee. wat mij betreft. Um, maar daar heb ik die, die enorme drive van... oh, ik moet... Uh, die bestseller hebben, ik moet ontdekt worden, dat, dat, dat heb ik gewoon niet meer. En dat is echt een enorme rust. Ja,
0: ik wou net zeggen, dat klinkt ja. wel alsof. Dat de is wel nedergedaan. Ja, dat is, dat is
1: echt. Uh, dus in die zin heb ik wel acceptatie. Maar ik heb niet helemaal acceptatie van. Oh, ik ga nu altijd met deze pijn rondlopen. Want dat, daar heb ik toch nog wel hoop dat dat ietsje beter wordt. Ja.
2: En als het CPMB luistert. Twee boekenbalkaartjes, si plaît. Ja. Toch? <laughs> Doe even. <laughs> uh, je eindigt je boek uh, mooi, vond ik. Uh, dan ga je door je berichten heen van de lotgenoten uit de Revalidatiekliniek. En dan is de laatste zin: iedereen heeft nog pijn, maar we zijn niet alleen. Dit was aflevering 149. Dankjewel, Sanne. Je boek Pijn ligt in alle boekhandels en mensen. Gaat heen en leest het toch alsjeblieft. Show notes van deze aflevering vind je op dammanie.nl/slash aflevering-149. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen ook het transcript van deze aflevering.
0: Boekenbesties, Daniel van der Poppen, Lucas de Gier
2: en Lisbeth Smit. Uh, wie zijn wij zonder jullie? Niemand. 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 We kunnen niks vinden jullie. Dank wel. Veel dank aan het Transcript Team voor het uittypen van deze aflevering. Paulien, Yvonne, Imke, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidora, Maaike, Robin en Julia. En Amberscript Transcribeer Software Love You Too. Stuur post? Dat kan. Naar ja. info Ik zou zeggen, stuur niet de lange post. We love post, maar niet te lang. Ja, want dan zijn we wel lang. lang want we kunnen het, we het inkorten, sowieso maar... inkorten, dus doe het ja. alvast voor ons. Uh, ja, stuur het op, leuk. Ja, doe het. Uh, en uh, geef
0: geld, ook leuk. Uh, donateur worden, of uh, nou ja, bonusbal heet dat dan. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. En dan krijg je toegang tot onze tweewekelijkse bonuspodcast. Je doet het er maar mee. Of doe het allemaal niet. Nee, maar, maar niet uit. Zelf weten.